0: It's Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Ein bisschen mehr als eine Woche müssen wir noch warten, bis die neue Saison der MLB in die 2021er Kampagne startet. Aber es kommt jetzt dann doch langsam näher. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Schlagballspiels, zu einer neuen Preview-Woche hier bei uns. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Schönen guten Tag. Heute beschäftigen wir uns mit der National League Central, nachdem wir letzte Woche in die National League gewechselt sind und die East uns angeschaut haben. Gehen wir im Land ein Stückchen weiter nach links und gucken, was im Mittleren Westen so los ist in der National League. Letztes Jahr haben die Chicago Cups die Central gewonnen mit 34 Siegen und 26 Niederlagen vor den Cardinals, dann die Reds, dann die Brewers und am Schluss die Pittsburgh Pirates und genau in dieser Reihenfolge wollen wir es auch heute angehen und ich habe das große Glück, dass ich die Cups gezogen habe und durfte mich mit dieser vielleicht ein bisschen dysfunktionalen Franchise auseinandersetzen und ähm, ja, würde eigentlich, wenn es von eurer Seite keinen Einspruch, äh, keinen Einspruch gibt, direkt anfangen. Ich hab wir haben kein... was mit Ziegen
0: zu tun, das passt. Ich habe einer Ziege zu tun, das mit passt. Mit, passt. Der Ein, mit einer Ziege, Billy Goat. <lacht> ich habe kein Problem damit, fang gerne an. Also
1: wir würden ja tatsächlich von, von nicht vielen Franchises, äh, würden wir so sprechen, aber die Cups sind halt eben die Cups und wenn man sich die Cups seit 2015 anschaut, dann gibt es eigentlich nur noch ja, mäßigen Grund, äh, sich, sich zu freuen. Denn äh, nach ihrer World Series, äh, nach ihrem World Series Gewinn ähm, und seit ihrem ersten Ring, seit 1908, gab es eigentlich nur noch das Versprechen auf Dynasty. Was haben wir damals davon gesprochen? Wow, die Cups sind so gut. Die werden auf Jahre hinaus nicht zu schlagen sein. Und ähm, ja, sie haben es nicht, sie haben es tatsächlich nicht geschafft, diese Dynasty aufzuwerten. Der Titel von 2016 hat die Erwartungen tatsächlich hochgeschraubt, mit so einem jungen und so einem aufregenden Kader also wenn man jetzt zumindest die Positionsspiele anspricht, ähm, haben wir wirklich gedacht, es wird, ah, es, es wird so weitergehen. Ist es nicht. Ähm, wir, hatten, äh, wir hatten seitdem äh, Playoff-Teilnahmen, aber eine Serie von Playoff-Spielen von 1 zu 7 äh, seit ihrem World Series-Gewinn ähm, keine, keine tiefen Runs mehr. Und auch in der letzten Saison war es so, dass die Cubs ähm, eigentlich enttäuscht haben. Sie hatten einen super Start in das Jahr. 13 zu 3 ähm, war der Start in das Jahr. Und danach ging es eigentlich den Berg runter. Und auch in der Postseason ähm, war es eigentlich so ein bisschen eine Blaupause für den Verlauf dieser, in Anführungsstrichen, deines, die, die wir erwartet haben. Es gab viel Hoffnung, um, aber eigentlich war es eine Verarsche. Um, das hat alles nicht so richtig funktioniert. Wenn wir uns die Cups in 2021 anschauen, dann sieht das immer noch auf dem Papier so aus, als wäre es echt gut. Aber es werden ein paar Fragen gestellt. Ich fange mal mit der mit, der, mit dem Lineup up äh, an. Äh, Im also ich, ich werde es von 1 von bis 9 durchgehen und ähm, da wird wahrscheinlich Lead-Off Ian Hepp sein, dann kommt äh, Tony Rizzo, der First Baseman. Chris Bryant, Third Base, äh, wird auf drei schlagen. Jock Peterson wird der Clean-Off-Man sein. Javier Baez, Shortstop, Wilson Contreras als Catcher. Jason Hayward ist der Rightfielder. Äh, Nico Horner ist Second Base und dann kommt der Pitcher. Auf der Bank haben wir mit äh, Austin Romain einen Backup-Catcher. Infield David Boti, der vielleicht tatsächlich auch an ähm, Day-to-Day-Job auf äh, Second Base übernimmt. Ähm, wird also ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Nick Hörner und David Boti. Ähm, dann haben wir noch mit Vargas und äh, Sogard zwei Infield-Utility-Player und im Outfield äh, Jake Morisnik, den der da auch eigentlich. Einsetzen kannst, wo du willst, aber ähm, wie gesagt, äh, bei die, die die größte die größte Frage, das größte Fragezeichen ist tatsächlich Second Base, ob da äh, Boaty oder Hörner ähm, auf der 2B-Position Day-to-Day äh, -Day spielen. Bei Hörner ist es so, er hat eigentlich äh, noch relativ wenig Erfahrung, ähm, was äh, Big League-Einsätze angeht. Ähm, und hatte auch tatsächlich keinen Einsatz in Triple im letzten Jahr. Ähm, er, muss sich, er muss sich tatsächlich verbessern. Er hat nur ähm, äh, tatsächlich nicht, also er hat die Erwartungen nicht, nicht erfüllt, die man in ihn als Prospect gesetzt hat. Und es kann auch sein, dass er nochmal in die Triple runtergezogen wird. Dann wird eben David Boti auf Second Base spielen. Aber wenn man sich jetzt die Betting Order anguckt, dann äh, kannst du da eigentlich von Position 2 bis Position 6 kannst du rumspielen, wie du willst. Und es kann auch sein, dass David Ross das ähm, Tag für Tag umstellt, je nachdem, wie sich die Dinge einpendeln. Ähm, das einzige Sichere ist, dass äh, Rizzo und äh, Peterson nicht Back-to-Back äh, -back schlagen werden, weil das äh, beides Linkshänder sind. Und ähm, da wird David Ross wahrscheinlich ein Rechtshänder. Davor setzen. Apropos äh, Pedersen, ähm, er hat äh, re regelmäßig Probleme äh, gegen äh, Linkshänder. Oder was heißt Probleme? Nee, Probleme ist falsch gesagt. Ähm, er wird eigentlich gar nicht ans, ans Bett gelassen, wenn Linkshänder äh, antreten. Es gibt eine ziemlich coole Statistik. Er hat äh, Einsätze gegen Links und gegen Rechtshandwerfer. Äh, 2132 Adbats gegen Righties, gegen nur 385 gegen Lefties. Ähm, das ist ein sehr, sehr deutliches Zeichen. <lacht> äh, nee, dass man nee, Jock, Jock, bleib mal heute zu Hause. <lacht> ja, genau. Du wolltest dich doch um die Kinder kümmern.
2: Alles genau. gut, Ma genau. wir machen das heute schon. Das, aber man, aber Chef
1: <lacht> Ja, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das entwickelt, ob da, ob da David Ross vielleicht ein bisschen mehr ähm, Mut hat. Und äh, wenn, du, wenn, du dir die, wenn du dir die Aufstellung anguckst, ne, also diese auf dem Papier, die geplante Aufstellung. Und dann kann man sich im Prinzip äh, Billy Bean vorstellen, wie er sagt, wenn er ein guter Schläger ist, warum schlägt er dann nicht gut? Was ist denn da los? Äh, das fühlt sich einfach so an, als würden die dauernd underperformen. Ähm, teilweise unter Joe Madden, das waren die Jahre 17 bis 19, äh, war es so, dass man ähm, immer die Schuld auf verschiedene Hitting-Coaches abgewälzt war, dass man gesagt hat, ja, hier wurde falsch aufgestellt, hier wurde falsch eingestellt und auch das Betting-Practice das Betting war nicht ideal. Wir wechseln mal wieder den Hitting-Coach und dann wechselt man nach drei Monaten wieder einen Hitting-Coach und dann wieder einen Hitting-Coach. Irgendwann liegt es nicht mehr am Coach. Irgendwann sind es tatsächlich Fragen, die man den Spielern stellen muss. Warum kriegen sie es nicht auf die Reihe? Warum kann an Tony Rizzo und Chris Bryant ihr Talent nicht voll abrufen. Das sind Fragen, die man sich stellen muss. Und ähm, wenn man sich die, die, die Schlagdurchschnitte äh, anguckt im Vergleich zu den anderen MLB-Teams, dann kann einem bei dieser Aufstellung eigentlich nur anders werden. Die hatten ein 220er-Betting äh, letztes Jahr. Damit waren sie 27. In äh, der gesamten MLB. On-Base- äh, Percentage waren sie 18. Runs waren sie nur 20. Home Runs 17. Dafür waren sie 5. in Strikeouts. Das heißt, die schlagen nach allem, was geht, treffen aber meistens nur die Fliegen. Und äh, das ist für diese Aufstellung einfach zu wenig. Ähm, wenn man aufs äh, Pitching wechselt, stellen sich auch einige Fragen. Äh, wir haben im Moment eine geplante Rotation, die mit Kyle Hendricks den, äh, den, das Ace hat. Dahinter Zach Davis, Alec Mills, Jake Arrieta und äh, Adbert Alzulay. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, aber Andreas wird mich wahrscheinlich gleich in der Generalkritik <lacht> äh, daran erinnern, wie er ausgesprochen wird. Und äh, haben äh, im Bullpen ein paar interessante Optionen. Also es ist tatsächlich so, dass die Cubs äh, Optionen haben, die über diese 5 mann rotation hinausgehen. Ähm, es kann sein, dass man mit äh, Trevor Williams und allzulei so, so, so einen kleinen fünf Er äh, rotation schnitt macht. Es kann auch sein, dass man mit Openern anfängt, dass man irgendwie ein Zwei- oder drei inning äh, ähm, äh, Ansatz pflegt mit den beiden und ähm, dann hast du mit äh, Shelby Miller noch jemand, der äh, anscheinend ein ziemlich gutes Camp hatte, ein ziemlich gutes Springtraining hatte, der vielleicht auch in die äh, Rotation hochsteigen kann. Da sind ein paar Optionen da. Es gibt allerdings ähm, auch ganz klare Sachen oder ganz klare Anhaltspunkte, die zeigen, warum die Rotation der Cups kein, keine Top-Rotation ist. Und das ist die Geschwindigkeit ähm, von den äh, Pitchern, die 2020 äh, in, die, ja, in die Wertung gekommen sind, äh, sind die vier Top-Starter der Cups im äh, Bezug auf die äh, auf die durchschnittliche fastball am unteren Rand äh, des Spektrums äh, anzusiedeln. Es sind 209 äh, Pitcher, die letztes Jahr gepitcht haben. Und äh, Jake Arrieta ist hier 141. geworden mit seinem Fastball. Also sein schnellster Fastball war 91,9 Meilen. Alec Mills 89,8, ist 181. geworden. Zach Davis 88,4, 191. geworden. Und Kyle Hendricks 87,4. 197. Ähm, dazu kommt, dass sie eine furchtbare äh, Strikeout-Ratio haben. Als einziger, der annähernd ein Strikeout pro Inning äh, wirft, ist äh, Kyle Hendricks, äh, nee, gar nicht wahr, äh, Zach Davis, mit äh, 8,2 Strikeouts auf neun Innings gerechnet, das heißt er ist auch noch unter einem Kyle Hendricks kam danach mit 7,1 Strikeouts auf neun Innings, das ist für eine Starting Rotation einfach zu wenig und es bedeutet ganz klar, die Outs kommen nicht übers Pitching die Outs kommen über die Verteidigung und ähm, da muss ich halt zeigen ob die Cubs im nächsten Jahr ihre Verteidigung so ähm, aufrechterhalten können, wie sie das in 2020 gemacht haben. Sie waren gut. Sie waren als äh, Verteidiger die fünftbeste Mannschaft im Baseball. Ähm, das Infield hat eine, ein, ist exzellent aufgestellt. Äh, Rizzo und Bayes äh, können Golden Gloves gewinnen. Ähm, Hörner ebenfalls, wenn er, äh, wenn er dann an den Job kommt. Ähm, auch Bryant ist äh, durchaus in der Lage, überdurchschnittliche Arbeit zu leisten. Und ähm, da, da gibt es nichts, was man, was man aussetzen kann. Ähm, das Outfield, ja, das ist auch okay. Aber ähm, weder, weder ähm, na, wie heißt er, äh, Jason Hayward, noch äh, Jock Peterson sind, sind jetzt irgendwie. Game-Changer, sage ich mal. Das ist solide, aber das ist nicht äh, das ist nicht Weltklasse. Und deswegen äh, ist es interessant zu beobachten, wie das Pitching, das halt wirklich ohne ohne richtige Fastballs auskommen muss, hier die Defense der Chicago Cubs äh, auf die Probe stellen wird. Im Bullpen haben wir natürlich noch äh, Craig Kimbrell als äh, Closer. Setup-Man wird Ron Wick sein und Ryan Tepera. Dazu hast du noch Chaflin, äh, Ryan, Brandon Workman ist noch da, äh, Jason Adam und äh, Dan Winkler. Äh, Kimbrell ist natürlich so ein, so ein Sonderfall, ähm, weil er ja Jemand war, der so ein bisschen dieses äh, Versprechen, dieses nicht eingelöste Versprechen der Cups äh, ganz gut personalisiert. Ähm, er hatte unglaublich schlechte Phasen bei den Cups und furchtbare Zahlen hat sich aber im letzten Jahr äh, so ein bisschen zurückgekämpft und hatte in seinen äh, letzten, im, hatte im letzten Jahr in seinen 14 äh, Auftritten ein ERA von 1,42 mit 26 Strike aus in 12, 2 Drittel Innings. Ähm, und das Ganze ohne einen einzigen Walk. Äh, er hatte also ein gutes Jahr 2020. Bin gespannt, wie sich das in einer vollen Saison, in der 162er Saison dann wieder äußert? Kommt er wieder in diese äh, Kimbrell-Situation, wo man, wo man sagt, äh, okay, er hat eigentlich die Ansätze, aber kriegt es nicht äh, geworfen? Oder äh, kann er sich an 2020 aufrichten und es wird wieder ein Jahr, wo man sagt, wow, äh, Craig Kimbrell ist tatsächlich einer der besten Closer. In den Majors wird man erwarten. Was kann man ähm, denn jetzt wirklich von den Cubs für dieses Jahr erwarten. Es sieht für mich und für ein paar andere, die sich äh, mit Baseball beschäftigen, so aus, als wäre das äh, Window of Opportunity für die Cubs so langsam dabei, nicht nur zuzugehen, sondern dass auch die Rollladen schon runtergehen. Es <lacht> kann nicht mehr, es, es dauert nicht mehr lange, bis diese dieses Core Team, von dem wir gedacht haben, es wird eines der größten Teams im gesamten Baseball, nicht mehr äh, um die, um die Divisionsmeisterschaft äh, mitspielt und nicht mehr um die World Series mitspielt. Dieses Jahr wird es noch nicht der Fall sein. Dieses Jahr können sie noch mithalten und dieses Jahr sieht es so aus, dass sie auch immer noch um ähm, den Titel in der National League Central mitspielen können. Es kommt halt drauf an, wie, wie immer und wie wir das jede Woche sagen, auf dem Papier können die Cups ähm, eigentlich jede Mannschaft schlagen. Sie haben eine sehr, sehr gute Offensive. Sie haben eine sehr gute Defensive. Sie haben ein mediokres äh, Pitching. Sie haben auf dem Papier ein sehr gutes Bullpen. Die Frage ist, kann das Bullpen wirklich alles umsetzen? Wenn alle Dinge zusammenkommen, dann werden die Cups die Division gewinnen und werden in die Playoffs einziehen. Ob es dann zu einem langen Playoff-Run -ru reicht, da möchte ich ein dickes Fragezeichen hinterstellen, weil sie mittlerweile links und rechts überholt worden sind. Und das auch ein bisschen aus eigener Schuld raus. Ich äh, traue ihnen tatsächlich immer noch zu, dass sie die Central gewinnen. Ich glaube allerdings nicht, dass sie irgendwas mit dem Ausgang der, äh, der, der äh, Postseason zu tun haben werden. Und äh, deswegen glaube ich, dass bei den Cups langsam eine Veränderung im Denken einsetzen muss. Und äh, am Ende ist es eine große, große Enttäuschung, was in den letzten vier Jahren in Chicago passiert ist. Das ist vielleicht Meckern auf zu hohem Niveau, aber ich möchte daran erinnern, wie wir geschwärmt haben von dieser Mannschaft, wie wir, wie wir uns äh, 2016 auch mit den Cups gefreut haben. Andreas mit seinem relativ le legendären Tweet, die Cups sind jetzt ganz normale Leute und... Ähm, irgendwie, irgendwie fühlt sich das für mich einfach, wie am Anfang gesagt, es fühlt sich wie eine Verarsche an. Es fühlt sich an, als wurde ich um etwas betrogen. Als wurde ich um, ähm, um vier Jahre aufregenden Baseball betrogen. Und ähm, ja, so sieht's aus.
0: Ich bin auch persönlich angefasst, gebe ich, gebe ich offen zu. Also ich frage mich auch seit, seit, seit 2017, where did, it, where did it all go wrong? Ich frage mich wirklich, ist das so eine Geschichte gewesen, 2016, da ist so viel Druck dann ja auch von dieser Franchise abgefallen, endlich wieder diesen Titel geholt nach so vielen Jahren. Wir haben, wir haben eine Mannschaft und irgendwie, dass man sich darauf ausgeruht hat, man die, diese Mannschaft hat so viel Talent, dieser Roster hat so viel Talent. Und ich frage mich, was da, was da passiert ist, ob das, in der, ob das im Clubhouse in irgendeiner Weise komisch gelaufen ist. Letzten Endes Theo Epstein hat eigentlich alles dafür damals getan, um diese Franchise so ein bisschen auf links zu drehen, wenn man diese Berichte damals auch dann gesehen hat. Äh, neues Clubhaus für die, äh, die Cubs, alles noch komfortabler und so. Hat man sich darauf ausgeruht in den letzten Jahren? Haben sich die Cubs in Persona von, ich sag jetzt mal Chris Bryant, Anthony Rezzo und so weiter, haben sich gedacht, naja, was haben wir noch zu erreichen hier? Wir sind jetzt einmal World Series Sieger gewesen. Ich, ich bin persönlich beleidigt, was diese Franchise in den letzten vier Jahren gemacht hat. Und das ist auch gar nicht so richtig gut zu machen. Ich traue diesem Roster nichts mehr zu. Das, das möchte ich dann in aller Deutlichkeit sagen. Und sie hat nach wie vor super viel Talent. Ich würde, ich würde mich freuen, könnte, könnte man Rafael Devers in Boston auf die First Base stellen oder als DH benutzen und dann dafür Chris Bryant auf die Third Base zum Beispiel stellen. Da, da würde ich mich drüber freuen. Aber es, ist, das, das kann doch, es kann doch nicht sein, dass so viel Talent so den Bach runtergegangen ist. Und ja, sie hatten eine, eine ganz okaye Saison, letzte Saison mit David Ross dann auch. Und das ist ja auch so ein bisschen, bisschen Frische reingezogen. Aber ich sehe an diesem Roster, an, dieser, an diesem zusammengestellten Kader nichts, wo ich jetzt sagen würde, das, ähm, das macht mich irgendwie ein bisschen an oder so. Die, die Rotation, kein bisschen mehr, du hast es gerade gesagt, die, die, ähm, die Fastball-Geschwindigkeit ist bestürzend. Ähm, das Bullpen mag gut sein, aber du musst ja erstmal in die, in die, äh, in die Gelegenheit kommen und in die, die Verlegenheit kommen, ab dem sechsten Inning einen Vorsprung zu verteidigen und das, das musst du ja, ja also Darum
1: sage ich ja, ich glaube, dass wir sehr viel ähm, ungewöhnliches äh, Starting-Pitching sehen ja. werden. Ich glaube, dass wir sehr viel in Richtung Opener äh, Starting Pitching ge sehen werden. B besonders, wenn es halt in die ähm, dritte, vierte, fünfte äh, in, die, in, in, in die Position äh, hinten geht.
0: Also, nach wie vor sage ich, dass da sehr viel Talent mit drin ist. Und wenn du siehst Jock Peterson, Javier Baez, Ravi Baez, gut, der, der muss jetzt auch erstmal wieder ein bisschen was beweisen, aber Chris Bryant, Anthony Rizzo, Ian Happ, äh Cameron Mabin auch von mir aus und ähm, dann auch das Bullpen siehst, dann müsste es eigentlich dafür reichen, um, äh, um den ersten Platz zu kämpfen. Aber ich traue dieser Franchise dieses Jahr nichts zu. Ich habe sie auf Platz vier. Auf vier? Okay, das... Das finde ich krass. Ich muss ich ja auch auf
1: find
2: ich auch das
0: finde ich auch hart. Hier,
2: ich, kann, ich kann ihn dabei verstehen.
0: Ich ich muss ja auch mal ein bisschen ein Statement setzen hier.
1: Ich habe sie auf drei. Ja. Ich, ich habe ich hab halt ich hab, äh, tatsächlich noch keine Idee, wie die anderen, äh, also bis auf die Pirates, äh, keine <lacht> Idee, wie die, wie die anderen äh, abschneiden. Deswegen ist dann vielleicht meine. Selbstgewählte Position 1 ein bisschen voreilig. Ich mache das jetzt wie Florian und ändere am, am Ende der Sendung nochmal meine Reihenfolge. Ich will noch mal Zahlen in den Raum werfen. 2018 hatten die Cups eine
2: Payroll von 194 Millionen. 2019 waren es noch 220 Millionen. Dieses Jahr sind sie jetzt gerade bei 143. Also man sieht, es wurde nochmal investiert auf die letzten Jahre. also es wurde, also ich habe 2020 jetzt rausgenommen, ne? logisch, weil das war irgendwie alles komplett anders. Aber es wurde ja nochmal versucht, diesen Kader zu verbessern, aufzupumpen, was zu tun. Aber es hat halt alles nichts zu dem gebracht, dass so eine Dynastie entstanden ist. Und ich glaube, das liegt ganz klar daran, dass, ähm, dass, dass diese Perspektive plötzlich weg war. Also die haben sich ja nie aufgebaut, um eine Dynasty zu sein. Die wollten die World Series gewinnen und das haben sie geschafft. Und damit ist das Ziel erreicht. Ja, aber, aber sie waren jetzt ja danach
1: nicht, sie sind nicht auseinandergebrochen.
2: Nein, äh, auseinandergebrochen nicht, absolut. Aber so dieses, also ich erinnere jetzt mal an ein Team, was eben jetzt auch länger gebraucht hat, dann die World Series zu gewinnen. Und es war in dieser kurzen Saison, das waren die Dodgers, die jetzt seit Jahren dominieren, die ihr Gesamtes, die alles darauf ausgelegt haben, jedes Jahr 100 Spiele zu gewinnen und in die World Series zu kommen. Und denn der Ansatz fehlt mir bei den Cubs komplett. Ich habe ein wenig Hoffnung, dass manchmal äh, addition äh, through subtraction ist, also dass sie mit dem Weggang von Kyle Schwaber vielleicht so etwas ich will nicht sagen, dass der jetzt der faule Apfel in dem, in dem Korb war, das möchte um Gottes Willen, aber man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, da passt was nicht, das ist nicht so richtig und so, und und, und vielleicht hilft es ja, dass da jetzt eine andere Person steht in Form von Jock Peterson, der man, glaube ich, in seinem Leben sehr viel vorwerfen kann, aber Arbeitsethik, die hat er immer an den Tag gelegt. Vielleicht ist es nicht der beste Spieler, aber der arbeitet jeden Tag. Und da kann es vielleicht noch eine Möglichkeit geben, dass die Franchise noch mal, noch mal so einen Ruck bekommt. Aber das ist jetzt das letzte Jahr. Nächstes also Jahr ist Chris Bryant und Anthony Rizzo sind beide Free Agent.
1: Ja, genau. Und Javier Baez auch. Ja, und also auch Con dieses. Contreras ne? ist äh, ja. nach 2022 in der Free Agent. Genau,
2: der ist dann auch weg. Und das ist aber auch in Ordnung. Also man darf dabei nicht vergessen, die Chicago Cubs haben eben mit 2016 haben sie etwas geschafft, wo niemand gedacht hätte, dass das jemals passieren wird, nämlich dass die Cubs die World Series gewinnen. Und das lasse sie jetzt auch mal gemacht haben und jetzt lasse ich sie davon mal erholen. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube tief im Inneren sitzt jeder, der Cups-Fan ist, an dem Tag, äh, an dem Jahrestag, in der Kneipe und betrinkt sich sinnlos und feiert das, weil sie es erleben durften. Deswegen ist das in Ordnung und wir können auch alle sauer sein, völlig richtig. Das ist auch in Ordnung, weil man hat so viele Erwartungen gehabt. Aber sie haben vielleicht dieses eine Jahr gehabt und mehr eben nicht. Und dann, das, das passiert im Sport. Ähm, alles, was ihr gesagt habt, hat mich dazu gebracht. Dritter Platz, mir wird leider dieses Jahr nicht. Ähm, und es werden auch keine Playoffs.
0: Also ich könnte mir tatsächlich auch noch vorstellen, dass vielleicht Rizzo und Bryant nach dieser Saison Free Agent wären und dieses Contract-Deal scheint ja wirklich äh, real zu sein, dass Leute, die im contract Year sind, dann nochmal richtig gute Leistungen vollbringen. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das ein, eine gute Ausgangsbasis dann sein könnte für eine gute Saison für die Cups. Aber im Moment, wie gesagt, vielleicht ist da auch vielleicht ist auch die persönliche Enttäuschung bei mir da ein bisschen <lacht> größer, die dann dafür sorgt, dass ich sie im Moment auf Platz vier habe. Also vielleicht noch eine
1: Anmerkung ähm, bei äh, CBS Sports, beim, im Preview von CBS Sports schreibt der, äh, der Journalist, der das geschrieben hat, sagt, er könnte sich vorstellen, dass das Einfachste aus Jet Hoyers Sicht, also aus, äh, aus Executive Sicht wäre, äh, wenn das Team in den äh, ersten zwei, drei Monaten komplett aus der Saison rausfallen würde, wenn sie also schon im Ende Mai, äh, Anfang Juni nicht mehr in Contention sind, weil dann, dann könnte er schon äh, in die Trades gehen und würde halt einen wahnsinnigen ähm, Return an äh, Prospects bekommen für diese, für diese Spieler. Und ja, da ist natürlich auch was dran, weil äh, Tony Rizzo, Chris Bryant, Travis Baez äh, und auch Wilson Contreras können bei Contention-Teams große Verträge ab, äh, ab, abklappern und äh, würden da tatsächlich einiges an Prospects zurückbringen, wenn man dann sagt, okay, ihr kriegt den ähm, jetzt in der Laie bis zur Free Agency und habt dann die Top-Option auf, ähm, auf den, auf den äh, neuen Vertrag mit den mit den Spielern. Boah, da könnte schon was bei rumkommen. Ich weiß allerdings nicht, ob das ähm, das Mindset von Jet Hoyer ist. Ich würde es tatsächlich eher so einschätzen, ähm, dass er mit, äh, ja, dass, dass es dieses Jahr nochmal gehen muss, dass diesmal nochmal probiert wird, was zu machen und äh, die Division zu gewinnen und in die Playoffs zu kommen und äh, dann die nächsten drei, vier, fünf Jahre mit Rebuild verbracht werden. Weil ich glaube, so wird es kommen. Ich glaube, wir sehen hier das Ende eines äh, wettbewerbsfähigen Wrigley äh, Field. Und dann wieder warten. Ja,
2: 300 Jahre warten. <lacht> Aber diesmal gehst du nicht mit der Ziegel durchs Stadion, okay? Mal gucken. Es kommt <lacht> drauf an, ob sie mir Karten geben. <lacht> Ach Gott, ich weiß noch, wie meine Frau sich die Katzen ausgesucht hat und guck mal, die haben was mit der Ziege zu
1: tun, die sind gut. <lacht> meine Herr. Na gut. Auf Platz äh, zwei im letzten Jahr in der Central sind die ewigen St. Louis Cardinals. <lacht> eingelaufen, auch mit einem Playoff-Platz. Im Prinzip war ja die gesamte Central außer den Pirates in den Playoffs. Die Cardinals letztes Jahr positiv. 30 Siege, 28 Niederlagen. Florian, wie wird es diese Saison aussehen? Auch, ähm,
2: auch wieder positiv. Auch die Cardinals werden dieses Jahr wieder mehr Spiele gewinnen als verlieren. Eigentlich wollte ich, wollt ich mich gar nicht vorbereiten und einfach sagen, ja, es sind halt die Cardinals. Weht sie einfach auf Platz 1, äh, trau ihnen viel zu, weil sie uns in den letzten Jahren immer wieder bewiesen haben, dass egal, was in der Franchise los ist, egal, wen sie verlieren, wen sie was, sie kriegen es immer irgendwie hin. Sie kriegen es immer irgendwie hin, die Playoffs zu erreichen. Sie kriegen es dann hin, auch die Leute in den Playoffs zu ärgern. Wobei man sagen muss, der letzte World Series-Title ist jetzt zehn Jahre her. Also äh, 2011 äh, haben die Cardinals das letzte Mal die World Series gewonnen. So ein bisschen haben sie vielleicht ihre... Also auch gerade für National League Teams ihre ihre so, so Angst, Gegner zu sein, Mentalität verloren. Sie sind aber immer weiterhin und werden es auch bleiben, ein unangenehmes Team, dagegen das zu spielen, dagegen, das du zu spielen hast. Und ähm, im letzten Jahr hatten sie, hatten sie Neben dem Marlins äh, die, die stärksten Auswirkungen, was die, was die Pandemie angeht, was, die, was die Infektionen im Team angeht. Die hatten teilweise elf Spieler und noch mehr drumherum, die ähm, positiv getestet waren. Und dann eben entsprechend 17 Spiele lang oder 17 Tage lang kein einziges Baseballspiel, was dazu führte, dass sie am Ende der Saison in 44 äh, Tagen noch 53 Spiele zu absolvieren hatten. Also das war schon krass. Ähm, dass sie es dann doch geschafft haben, einen positiven Rekord zu bekommen, dass sie dann in der ersten Playoff-Runde gegen die Patres verloren haben, das muss man trotzdem als Erfolg werten. Also man muss ganz, man muss sagen, das letzte Jahr war neben allen Schwierigkeiten ein richtig gutes Jahr für die Cardinals. Ähm, was aber so ein bisschen sich letztes Jahr angedeutet hatte und sich auch ja so ein bisschen so ein bisschen zu Veränderungen in diesem Jahr geführt habe, war, wenn man mal den Namen Randy A. Rosarina hört, dann erinnert man sich an einen Rookie, der bei den Tampa Bay Rays in der World Series richtig aufgedreht hat. Richtig, das ist, der ist von den Cardinals äh, gekommen. Äh, Luke Voigt ähm, haut in der American League Bälle aus dem Stadion. Wie blöd. Ja, ist auch ein Cardinal gewesen. Und Marcelo Suna hat das gleich in der National League getan. Das heißt die, die Cardinals haben natürlich immer wieder Spieler hochgezogen und Spieler in die Major League gebracht, die gut waren, aber die richtig guten, das ist denen so ein bisschen durch die Lappen gegangen. Ähm, allein diese drei Namen, äh, wenn man sich das, sich das überlegt, die würden jetzt in deren Kader stehen, was wäre das für ein Team? tun sie aber nicht. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass man eben nicht versucht, die Verantwortung auf den Hitting-Coach zu schieben, zu über den Caps oder ähnliches, sondern die haben tatsächlich gesagt, okay, wir machen ein, ein internes Audit, wir gucken mal, warum wir dieses Talent nicht erkannt haben. Und ich, ich glaube auch, dass es auch mit einer der wenigen Chancen der Cardinals, dass dieses Talent wieder erkannt wird und gehalten wird, jedenfalls über den Zeitraum, wie sie die Chance dazu haben, Dann auch das wissen wir St. Louis ist zwar eine Stadt, die sich bestimmt zu besuchen lohnt, aber es ist halt auch ein Medium-Market-Team oder, oder, oder ein Middle-Market-Team. Das ist keine Großstadt, in, wie man jetzt Chicago, New York, Los Angeles nehmen könnte. Ähm, selbst äh, an Atlanta können sie nicht dran reichen, was die Finanzkraft angeht. Deswegen müssen die immer sich überlegen, dass sie Leute bei sich erkennen, äh, das Talent erkennen und dieses Talent dann über die Jahre, wo sie es noch unter Kontrolle haben, auch halten können. Und ja, das fand ich fand ich spannend. Also die Namen haben mir sofort was gesagt und gerade bei Randy Rosarina finde ich, ist das ist das, äh, ja, ist das eine Neuigkeit gewesen, die, die ich sehr überraschend fand, weil für mich waren die Cardinals immer genau das Team, was Talent in den Reihen hatte und äh, dieses Talent dann immer gegen, immer, immer gegen dich auch aufbringen konnte und immer äh, entsprechend an den Start gebracht hat. Ähm, wenn man über die Cardinals redet, dann äh, kommt man, glaube ich, nicht an mit dem Trade in diesem, oder also die, ja, doch dem Trade in dieser Saison, neben ähm, vielleicht noch Jackie Bradley Jr., kommen wir gleich noch zu, aber Nolan Arenado ist jetzt nicht mehr bei den Colorado Rockies, sondern der steht jetzt an der Third Base äh, bei den bei den St. Louis Cardinals. Und wenn man sich das anguckt, also Nolan Arenado wirft auf Paul Goldschmidt das Aus an der Eins, aus. Ja, die Molina steht hinter der Platte und wirft, äh, wirft äh, Runner nach Runner aus. Hui, das ist schon stark. Also diese Verpflichtung hat dazu geführt, dass sie zum einen defensiv ähm, besser werden. Und die ähm, Cardinals waren schon immer ein gutes defensives Team. Sie sind jetzt durch Arenado noch besser geworden. Ähm. Ich, ich glaube, das ist so, es ist nicht der Stil der Saison, das würde ich nicht sagen. Dafür ist er zu offensichtlich gewesen, sozusagen, dass es ein guter Trade gewesen ist. Aber da haben die Cardinals viel, viel richtig gemacht. Wenn man sich die Line-Up jetzt offensiv mal anschaut, dann haben wir äh, Tommy Edman, Paul Goldschmidt, Aronado auf 1, 2, 3, dann Paul De Jong und äh, Jade Molina. Ähm, äh, bei Molina muss man natürlich sagen, der wird nicht jünger mit seinen 38 oder dann jetzt 39 Jahren. Er ist aber offensiv immer noch einer der besseren Catcher. Aber man merkt es schon, er rutscht in der line Jahr für Jahr mal ein bisschen weiter nach hinten, was auch völlig in Ordnung ist. Dafür ist er defensiv einer mit der besten Catcher in der Liga. Ich meine, der geht jetzt der geht sein 18. Jahr mit den Cardinals. Ne? Also der wurde 2000 gedraftet in der vierten Runde von den von den Cardinals. Das ist ja die Molina-Familie mit Benji und den anderen Namen habe ich schon wieder vergessen. Die drei, also eine die Molina-Familie drei Catcher-Söhne äh, großgezogen und ich mich immer wieder frage, wie die das früher im Hinterhof gemacht haben. Ähm, ich will jetzt dahinter sitzen. nein ich will also Wahnsinn. Dann haben wir dahinter, hinter Molina haben wir noch Tyler O'Neill, Dylan Carrison und Harrison Bader so äh, gewollt. Äh, du hast noch Andrew Knitzer, Matt Carpenter äh, auf, der, auf der Bank, die du immer wieder mal in diese Liner bringen kannst. Ähm, aber man merkt schon, also vorne sind sie richtig gut aufgeladen, hinten runter wird es ein bisschen schwierig. Junge Leute, äh, aber auch vor allem Leute, die jetzt nicht mit den äh, 30 Home Runs in dieser Saison äh, äh, prallen werden, sondern das wird dann vielleicht zweistellig, aber es war es dann auch schon. Also so 15 bis 18 Home Runs werden dann hinten in der Lineup kommen. Ähm, das heißt, auch hier muss man gucken, wie das denn in diesem Jahr offensiv wird. Im letzten Jahr waren sie, was das Hitting angeht, ähm, wenn man das, äh, den, äh, gerade die produzierten Runs und die Home Runs nimmt, dann waren sie äh, tatsächlich bei den Home Runs die Letzten in der Liga. Ähm, mit Platz 30 haben sie nur geschafft. Und bei den Runs war es Platz 28. Also da... Ähm, muss etwas in diesem Jahr passieren. Arenado ist jetzt, ist jetzt in, in, schon ein richtig gutes Update, definitiv. Und man erhofft sich natürlich, dass Paul Goldschmidt so ein bisschen ähm, die gute Seiten seiner Saisons wiederfindet und nicht die schlechten. Also er, er ist immer noch in, einer der besten First Basemen, die es in dieser Liga gibt. Also in der National League definitiv, wenn nicht sogar der Beste, es fallen jetzt wenige ein, die da besser sind, aber er hat, so, er hat im letzten Jahr mit Offensiv nicht ganz so überzeugt und deswegen erhofft man sich einfach, dass es da noch ein gutes Jahr gibt, so wie man das dann immer macht, wenn, wenn die Saison beginnt. Ähm, die, wenn man also so sich das alles anguckt, ist es so, dass, dass gerade auf der Second Base defensiv so ein bisschen... Äh, noch nicht ganz klar ist, ob vielleicht Matt Carpenter nicht eventuell sogar ein paar Spiele mehr übernehmen wird, weil Tom, mit Tommy Edman haben sie jemanden dann eben dort im Moment auf, auf, der, auf der Position, der mit 26 Jahren halt noch nicht die ganz große Erfahrung hat, wie es dann eben ein Matt Carpenter hätte. Ähm, ich glaube, da wird es so ein bisschen eine Situation geben, wo man äh, stark in Konkurrenz kommt, denn Matt Carpenter ist, äh, ist ein reiner Linkshandschläger und Tommy Edman ist ein Switch-Hitter und bei switch habe ich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, näher in entscheid dich jetzt für eine Seite, auf der du wirklich gut sein willst. Ähm, sie sind halt ähm, im gesamten Line-Up, ähm, haben sehr viele Rechtshänder. Äh, also das ist, schon, das ist schon krass. Und da wird es auch, glaube ich, in dem Jahr sehr viele jüngere, jüngere Leute aus den Miners gehen, die dann mal hochgenommen werden, weil sie einfach jemanden brauchen, der mal mit links schlagen kann und nicht die ganze Zeit immer nur die Rechtshänder in der Line-Up haben. Ich glaube, das wird man in dieser Saison noch etwas mehr sehen. Jetzt haben wir über die Offensive gesprochen, die Defensive hatte ich jetzt schon im Feld angesprochen, aber was ist denn auf dem Mount? Was haben wir denn da? Und auf dem Mount ist es bei den Cardinals in den letzten Jahren immer wieder so gewesen, die haben eine solide, gute Line-Up, sie haben immer eine wirklich äh, überdurchschnittlich gute Line-Up. Jack Flaherty ist das Ace weiterhin, der ist auch von ihnen selber gedraftet. Ähm, der wird eine Saison wieder haben, um die 180 Innings Pitch, der wird also locker 15, 16, 17 Siege reinholen. Also da, glaube ich, machen wir uns keine Sorgen. Ähm, bei, bei dem, was danach kommt, Adam Rainwright, der Name sagt noch viel, finde ich, aber man darf nicht vergessen, der wurde jetzt auch jedes Jahr immer älter. Der hat jetzt, der geht jetzt auf die 40 zu. Ähm, da würde ich eben sagen, da fang, fängt es schon an, dass das Innings- Vielleicht nicht mehr so geworfen werden können wie noch vor zwei Jahren, dass du da ein bisschen gucken musst und hinten raus mit Carlos Marti Martinez dann auch jemanden, dem, dem man ein bisschen mehr auch in diesem Jahr zutrauen wird, aber der jetzt auch nicht den in 180 Innings auf dem Maun stehen wird. Äh, Sie haben Kwan Yoon Kim, eine aus der KBO geholten, Koreaner müsste es dann glaube ich sein, ja, der Name deutet auf Koreaner hin. Ähm, auch hier ist etwas, das ist ein solider Pitcher, aber es ist jetzt nicht die große Nummer. Und John Gant auf dem Fünften ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt äh, der, ja, der, derjenige, der ja da die, die, die Kohlen aus dem Feuer äh, hin, hinten rauskommen kann, äh, holen wird. Ähm, Sie haben noch mit Ponce de Leon jemanden, der äh, neben Long Relief äh, auch definitiv mal auf dem Mount für Starting-Pitching stehen wird. Das hat er in der letzten Saison schon getan. Und ich, also man, man erhofft sich einfach, dort vielleicht noch jemanden zu haben, der dann diese fünfte Position oder vielleicht sogar die vierte Position nochmal ersetzen kann. Ähm, auch hier wieder eine sehr einhändige. Äh, Lineup, up also äh, Flirty, Rainred, Martinez und auch Gent sind alles Rechtshänder und sie haben mit Kim eben einen Linkshänder, sodass man eben gucken muss, was könntest du da aus, den, aus der meiner aus League noch holen, wo könntest du dir überlegen äh, noch äh, Abhilfe zu schaffen, dass das eben, ja, du, du musst halt auch mal einen Linkshänder auf den Maun schicken. Und wenn man sich aber die, die Projected, also die, die Rookies und die Leute anguckt, die eben da noch kommen können, da ist da leider nicht so viel. Also wie alles das, was im Moment in der in den in dem Prospects Rating bei den bei den Cardinals etwas weiter oben oben steht, wenn sie denn Starting Pitcher sind, dann haben die alle nur einen rechten Arm und werfen mit rechts und nicht mit links. Also das ist schon etwas, was sehr auffällig ist, was ja, was meines Erachtens auch zu Problemen führen kann, weil du dich als Gegner darauf einfach eindeutig einstellen kannst. Trotzdem sind es die, äh, die Cardinals. Trotz allem, also ich bin nicht so überzeugt, was die was die Offensive angeht. Also sie werden auf jeden Fall, ich gehe davon aus, sie werden auf jeden Fall von Goldschmidt und Aronado eine top-offensive Saison sehen. Also ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Da kannst du, glaube ich, da kannst du auch als, als Cardinals nicht falsch machen. Das ist, das ist nicht nur ein Upgrade zum letzten Jahr, sondern die haben sich da wirklich dann, haben im oberen Regal mit Arenado jemand defensiv und offensiv geholt. Das ist schon toll und das ist eine gute Verpflichtung. Bin ich sehr neidisch, muss ich ehrlich sagen. Aber alles, was danach kommt, hat nicht mehr diese... Das, das erzeugt mir keinen Schauer mehr auf dem Rücken, wenn ich an die Cardinals denke. Ähm, so ein bisschen ist es... Also so, wenn ich so ein bisschen noch Hoffnung reinpacken würde offensiv, wäre es Paul de Jong, der letztes Jahr eben auch äh, Covid äh, äh, betroffen war und deswegen eben nicht die, ähm, die offensive Saison hingenlegen konnte, wie man es auch äh, erhofft hatte. Da wäre noch jemand, der ein bisschen was nach vorne trägt. Und deswegen, ich, ich werde es nicht tun. Ich werde sie nicht auf Platz 1 nehmen. Sie werden trotzdem die Division gewinnen. Aber einfach, weil ich bockig bin, äh, würde ich sie dieses Jahr auf Platz 2 tippen, somit. 84 Siegen, ähm, weil sie eben nicht mehr diese dominanten Cardinals sind aus den letzten Jahren. Die Division ist insgesamt, wie, so, wie sagt man das, die ist sehr schwach, aber so breit schwach. Also da sind so viele Teams, die, na, also mit den Cubs, gleich noch die Brewers und auch die Reds, das sind alles so Teams, denen man zutraut, 82 Spiele zu gewinnen. Ja, dann hast du halt vier Teams mit 82 Siegen und irgendeiner muss dann Erster werden. Cardinals werden es in diesem Jahr nicht wer noch mit den Playoffs nichts zu tun haben. Aus der Central kommt kein Playoff-Team. Ja, Aus der Central dem. kommt kein Playoff-Team. ja, außer dem Sieger. Ach so, Ach so. Also außer dem Sieger. <lacht> <lacht> kommt da kein nee, Bein.
0: nee, ihr habt, nee, dies ja nicht. Ihr <lacht> habt euer Recht, an den Playoffs mitzuspielen, verwirkt. <lacht> genau, euer Take zu den Karten. Ja. Ähm, als erstes möchte ich mal gerade sagen, auch Jahr 8 geht nicht rum ohne die Molina-Geschichte Molina von Florian. <lacht> ich finde sie zu toll. Ja, ich habe diese Saison schon drauf gewartet und du hackst es sehr früh ab. Das ist schön, das freut mich. <lacht> ähm, ich bin geradezu begeistert von der Verpflichtung von Nolan Arenado für die Cardinals mhm. und ich bin auch, was du gesagt hast, ich bin auch sehr neidisch darauf. Das ist, Nolan Arenado macht jedes Team hübscher, das müssen wir einfach mal so sagen. <lacht> ähm, es ist einfach eine verdammt gute Verpflichtung, sowohl defensiv als auch offensiv. Und da komme ich mal auf, das, auf die Defensive zu sprechen. Was ich sehr mag, ist, die, ist das Infield der ähm, der St. Louis Cardinals, mit, mit Edmund, mit Goldschmidt, mit ähm, äh, wie, wie, wie heißt Paul, de Jong Paul de Jong und Nolan Arenado. Das mag ich sehr, sehr gerne. Du hast Matt, Matt Carpenter noch ähm, quasi als Backup. Du hast ja die Molina, Molina hinter der Platte und du hast im Pitching zum Beispiel, das ist jetzt nicht infiel, aber im Pitching hast du dann Jack Flaherty hier vorne, vielleicht noch Miles Mikolas vielleicht Adam Wainwright, Kwan Young Kim. Das sind alles, das ist das ist für mich ist das das Stärkste, was ich in der National League Central sehe und bislang gesehen habe. Und ich glaube auch, dass die deswegen die Nummer 1 oder den, den Division Sieg holen werden. Aber ähm, so ganz überzeugt, es werden keine, glaube ich, keine 95 Siege. Aber wie Axel dann auch so schön immer sagt, irgendwann kommt im Mai oder Juni kommt einer aus der Double A, den sie einfach vom Hof geholt haben, weil er gerade vorbeiging und er wirft äh, 120 Innings mit einem 250er ERA. Das kann halt immer bei den Cardinals dann auch passieren. Und ich bin ein großer Fan von Jack Flaherty, ich bin ein großer Fan von Paul Goldschmidt und ich bin ein großer Fan von ähm, Nolan Arenado. Das macht für mich das Team der Cardinals im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo wir dann auch immer ja gesagt haben, äh, die Cardinals ist so das Nicht-Team für uns. Das macht für mich die ähm, Cardinals ein bisschen sexier dieses Jahr. Also Jack Flaherty, die mochte ich vorletztes Jahr schon richtig gerne. Ähm, ich glaube, das ist ein super Pitcher. Und wie gesagt, Nolan Arenado ist, ist ein fantastischer Third Baseman und deswegen... Ich glaube, dass sie die, dass sie Erster werden und ähm, ich glaube auch, dass sie dieses Jahr durchaus für Aufsehen sorgen können. Ich glaube,
1: dass sie offensiv und defensiv besser geworden sind. Ähm, sie, hatten, sie hatten ja letztes Jahr, also ich habe ja jetzt schon den Spieler, der uns auf den Keks gehen wird dieses Jahr ähm, von den Cardinals, das wird Dylan Carson sein der äh, letztes Jahr ist der, der Rightfielder, der äh, letztes Jahr in die äh, Majors hochgezogen worden ist, der wird dieses Jahr wahrscheinlich irgendwann Paul de Jong auf äh, dem Cleanup-Spot verdrängen und <lacht> 17 Home-Runs schlagen, davon zwei Grand Slams. Ähm, der, wo, wo niemand weiß, warum. Ähm, der hat äh, ja, unglaubliches Talent und äh, der, wird uns, der wird uns richtig auf den Keks gehen. Wo ich ein bisschen widersprechen möchte und wo ich glaube, dass die äh, St. Louis Cardinals ihre Sollbruchstelle haben, ist in der ähm, ist in den, in den tiefen Plätzen der Rotation. Ich kann äh, Kwan Jung Kim nicht einschätzen. Äh, Carlos Martinez, John äh, Gant, das sind das, das ist meines Erachtens kein Premium-Pitching mehr. Ähm, sie haben natürlich auch ein bisschen äh, mit äh, Tommy John zu kämpfen. Dakota, Dakota Hudson wird die Saison äh, nicht spielen können. Äh, Malz Mikulas wahrscheinlich auch nicht. Ähm, der hatte ja noch mal Schulterprobleme, nachdem er von äh, Tommy John eigentlich äh, genesen war. Aber wie Andreas das schon gesagt hat, es wird wieder irgendjemand kommen, der, äh, der, der hochgezogen wird, da würde sich dann zum Beispiel Messi Libertore an, anbieten, äh, das ist äh, ein, ein Lefty, äh, der auf der MLB-Prospect-Liste äh, auf äh, Platz 37 insgesamt steht, bei den Cardinals, hinter Dylan Carson auf Platz 2. Oder äh, Zach Thompson, äh, der, der Double A, ne?
2: also, also das ja, spielt ja keine Rolle.
1: Der Spiel. Spielt original keine Rolle. Warum? Weiß, Warum? Also, auch kannst, nee, nein, ach, du kannst doch aus der Double A hochziehen, dann lässt ihn halt drei Spiele AAA äh, werfen und dann wird er halt im Mai hochgezogen. Spielt doch, spielt doch überhaupt keine Rolle. Die äh, Cardinals haben einfach dieses Talent, ein unglaublich gutes Scouting zu haben. Ich sag jetzt nicht nur Drafting und nicht nur Farming, sondern auch Scouting. Mhm. Ähm, denn auch wenn ihre, ihre äh, Draft-Klasse äh, sicherlich der dominante Teil in der Farm ist, haben sie auch einfach super viele internationale äh, Spieler dabei, die halt einfach ähm, erkannt werden, die in ein funktionierendes, wie eine gute Maschine geschmiertes Farmsystem einlaufen und sie haben jedes Jahr Leute, die nach oben kommen und das ist jetzt noch nicht mal so naja, so lustig gemeint, wie wir es manchmal in der Saison rüberbringen, dass wir sagen, ja, der lief halt über den Parkplatz und sie hatten keinen und dann ist der halt mitgegangen und hat gesagt, ja gut, dann werfe ich halt und habe halt einen äh, 0-0-er in seinen ersten zwei Starts geworfen. So, so meine ich das gar nicht. Die sind einfach gut in dem, was sie tun. Die sind einfach gut in ihrer Philosophie und in ihrem, ähm, in ihrem ganzen Organisationsaufbau. Das kann man einfach beneiden. Und äh, deswegen glaube ich, dass die, also deswegen ist die, die, die Fall, das falsche Überleitungswort. Trotzdem glaube ich, dass die ähm, Cardinals Schwierigkeiten mit dem äh, Pitching haben werden. Ich also ich hatte, ich hatte sie jetzt auf drei ähm, in meinem, in meinem Pre-Preview-Ranking. Äh, vielleicht muss ich es am Ende nochmal überdenken, aber aktuell bleibe ich auf drei.
2: Ich glaube aber auch, dass das sehr eng beieinander sein wird. Ne? Also, wenn wir sie jetzt auf drei tippen, heißt es das nicht, dass sie 20 Siege hinter dem ersten sind, sondern es können vielleicht nee, nur das vier, fünf Siege sein. Ähm, was, wir jetzt, was ich jetzt tatsächlich in meiner Vorschau gar nicht angesprochen hatte, war, dass die theoretisch vier Closer in den Reihen haben mit Alex Reyes, Giovanni Gallegos, Andrew Miller und Jordan Hicks. Äh, das wird denn, ne, da, da wird es in der Saison, wird sich das schon zurechtschaukeln, wer denn der wirkliche Closer bei denen sein wird. Ähm, das fand ich von der in der Vorschau noch mal relativ witzig, dass die da ja auch wieder vier Pitcher haben, die du in solche Situationen stellen kannst, von einem 25-jährigen Jordan Hicks bis zu einem 35-jährigen Andrew Miller, haben sie alles in den Reihen, was sie da reinwerfen können, finde ich wieder auch. Ist auch wieder, ja, merkwürdig, ja, also,
1: aber halt die Karte. Das sind Cardinals genau. Der hat, und äh, am Ende haben sie 95 Siege und wir sitzen hier und schütteln den Kopf. Ist nee, ja auch Also immer so 95 gut. Siege werden es nicht. Da möchte ich jetzt Relativ viel Geld drauf äh, wetten, dass sie unter 95 Siege nach Hause kommen werden. Schreibt euch das bitte auf, liebe Hörer. 22.03. Ähm, keine 95 Siege für die Cardinals. Und ähm, können uns dann am 27. September, wenn sie ihren 95. Sieg eingefahren haben, können, schreibt er schreibt dann. Schreibt dann mhm. ja. Es passiert. Dritter in äh, der Central letztes Jahr wurden die Cincinnati Reds mit 31 Siegen und 29 Niederlagen, haben sogar einen Sieg mehr als die Cardinals, äh, aber eben auch die eine Niederlage mehr und äh, deswegen sind sie auf Platz 3 gerankt worden, sind aber genauso wie die Cardinals in die Playoffs gekommen, Florian. Wird das auch dieses Jahr passieren? Ja,
0: Andreas muss das sagen. Das Andreas? Andreas? Das sagen. Ach, Andreas entschuldigen. Darf, entschuldigen
1: Sie bitte. Das ist völlig in Ordnung. <lacht>
0: das ist völlig ich, entschuldige. Ich, hab, ich nehme ich die hier,
1: Entschuldigung an. Ich habe hier nur von oben nach unten gelesen ähm, und habe vergessen, dass das die Reihenfolge von 2019 war. Ja, das war mein Fehler.
0: Ja. Das, dann muss ich mich entschuldigen. Ich habe es in der <lacht> falschen Reihenfolge gepostet. Mann, Mann, Mann. Die, Andreas. Die Cincinnati Reds haben 2020, Axel hat es gerade gesagt, 31 Siege und 29 Niederlagen hingelegt. Sie hatten eigentlich so ein bisschen die Offseason 2019, 2020 gewonnen. Dann sind sie, vom, ähm, sind sie von Covid ja so ein bisschen betrogen worden und haben vor dieser Saison ja so ein ganz kleines bisschen wieder ähm, Kehr ausgemacht. Trevor Bauer ist nicht mehr bei den Cincinnati Reds, was die Fanbase sehr erzürnt hat, weil Trevor Bauer letztes Jahr performt hat und weil wir wissen, dass Trevor Bauer zwar verrückt ist, aber ein wirklich guter Pitcher ist. Anthony Desclafani ist nicht mehr da, Archie Bradley ist nicht mehr da. Dann haben sie auch noch ähm, kurz vorm Beginn des Spring-Trainings Reisel Iglesias getradet und Freddy Galvis ist auch nicht mehr, mehr dabei. Haben sie irgendwelche Trades gemacht, die sie verbessert haben im Big League-Roster? Nein. Haben sie irgendwelche Free-Agents gehabt, die sie jetzt über den, ähm, über den Durst trinken lassen, beziehungsweise wo sie, wo man sagen kann, oh, das, das wird sie Richtung Playoffs-Rennen äh, bringen. Nein, Sean Doodle haben sie, ähm, neu dazu bekommen fürs Bullpen. Aber es ist wirklich nicht viel passiert. Ähm, sie haben, wie gesagt, Archie Bradley haben sie für 6 Millionen Dollar ähm, nicht nicht verlängert, äh, haben dadurch 6 Millionen Dollar gesperr, gespart, sie haben Reissel Iglesias getradet zu den LA Angels, haben dafür Noe Ramirez und Leonardo Rivas bekommen, das war ganz klar ähm, Gehaltsersparnis ähm, auch und sie müssen in diesem Jahr halt so ein bisschen sparen, es ist nach wie vor keine große Franchise, es ist keine, keine Premium-Franchise und die müssen immer so ein bisschen aufs Geld gucken. Ähm, Sie haben einen soliden Roster, den haben sie sich in den letzten Jahren zusammengestellt. Er hat halt nichts mehr Besonderes. Er ist so ein bisschen wie ich. Ich bin auch nichts Besonderes, <lacht> aber ich bin ganz solide in allem, was ich tue. Ähm, sie haben eine fantastische Rotation, jedenfalls auf den ersten zwei, drei Plätzen. Sie haben eine, ein ordentliches Line-Up. Sie haben ein ordentliches Bullpen. Aber nichts, was in irgendeiner Weise, wo du sagen würdest, ja, da, das ist ihre ganz klare Stärke, beziehungsweise das ist das ganz klare, womit sie sich jetzt wirklich hervortun und wo man sagen kann, das ist, das ist richtig, richtig gut. Ähm Sie haben Joey Votto nach wie vor, Face of the Franchise. Das Problem ist, er ist älter geworden. Und er ist nicht mehr der Joey Votto, der er vor fünf oder sechs Jahren war. Dieses Offensivmonster, was an der First Base äh, unterdurchschnittliche Leistungen bringt, aber der das selber wieder einfängt, dadurch, dass er einfach an der Platte alles wegräumt. Ähm, Eugenio Suarez ist auch nicht mehr der Typ, der vor von ein paar Jahren war. Nick Castellanos ist einer, der äh, zwischendurch völlig heiß läuft und acht Home-Runs in sechs at bats schlagen kann, aber der nie einer war, der jetzt wirklich richtig groß auf, auf Base kommt. Was Sie eine eine sie haben eine Top-Heavy-Rotation, das heißt Sonny Gray und Luis Castillo haben sie auf den ersten beiden Starting-Pitcher-Plätzen. Das ist fantastisch und damit können sie es mit jeder mit jeder Rotation aufnehmen. Leider von drei bis fünf dann nicht mehr so richtig. Aber lasst uns doch mal durch die Position gucken. Auf der Catching-Position Tucker Barnhart und Tyler Stevenson. Es könnte es könnte sein, dass wir die beiden relativ gleichberechtigt auf der Catching-Position in der nächsten Saison sehen äh, werden. Barnhardt ist ein Linkshänder und Stevenson ist ein Rechtshänder und da könnte es wirklich rund ums Matchup gehen, offensiv beziehungsweise beim Pitch Framing nehmen die beiden sich nicht so richtig viel. Das heißt, wir könnten es tatsächlich sehen, dass die beiden sich sehr, sehr gleichberechtigt diesen Job aufteilen. Ähm, auf der First Base ist eigentlich Joey Wotto gesetzt. Joey Wotto musst du ins Lineup bringen, du hast die DH-Position nicht. Ich glaube, das hätte den Cincinnati Reds sehr, wäre den sehr zu Pass gekommen, hätten sie einen Universal DH gehabt, ähm, dann hätten sie Joey Wotto auf die DH-Position setzen können. So müssen sie ihn auf die First Base setzen oder wenn er nicht richtig fit wird, er hat im Moment so ein paar äh, Verletzungssorgen, Verletzungsprobleme, dann könnte dann äh, auch Mike Moustakas auf die auf die First Base Position gehen. Er hatte bis jetzt einen ordentlichen, ein ordentliches Spring Training. Ähm, er könnte aber wir haben, wir, haben ihn auch, wir können ihn auch woanders noch im Infield unterbringen, Mike Mustakas, also Joey Votto oder Mike Mustakas. Auf der Second Base, das ist eine der Positionen, die besetzt sind mit jemandem, der ähm, vielleicht von den Prospects hochgeholt wird. Jonathan India. Er ist der Nummer 5 Prospect in der, in, in der Reds Organisation. Und die ähm, Reds haben anscheinend, beziehungsweise man hat ein bisschen das Gefühl, dass sie die Second Base bei ihren Neuverpflichtungen vergessen haben. Oder, dass sie gesagt haben, nee, Jonathan India, wir trauen ihm diesen Weg zu und wir trauen ihm das zu, dass er diese ähm, Second Base jetzt schon ab diesem Jahr dann wirklich ordentlich äh, bekleiden kann und dass er dann auch ähm, an der Platte wirklich gut ist und nicht überfordert ist. Auf der Third Base haben wir auch Henry Suras. Ich habe es gesagt, äh, er ist ein Veteran und ähm, er hat ähm, im Springtraining bislang überzeugen können, aber wie gesagt, er wird auch nicht jünger. Er hat ein bisschen abgenommen und er scheint so ein bisschen athletischer, ein bisschen fitter zu sein. Mal schauen, wie das dann für ihn sich auswirken wird. Auf der Shortstop-Position haben wir Kyle Farmer. Eigentlich hatte man gedacht, Mensch, vielleicht haben die Cincinnati Reds dann auch die Möglichkeit, jemanden wie Francisco Lindor zu den Reds zu überzeugen oder Trevor Story oder Didi Gregorius, äh Andrelton Simmons. Es waren unglaublich viele Shortstops ja auch zu haben, aber sie haben gar nichts gemacht. Und sie haben ähm, Kyle Farmer geholt und können eventuell ähm, Eurenius Suarez noch auf die Shortstop-Position rüberbringen, aber ähm, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass Kyle Farmer ähm, im Moment die Shortstop-Position für sich inne hat und dass es da vielleicht so ein bisschen Shifting gibt. Also das Infield macht nicht so richtig viel Hoffnung, das muss man, das muss man so sagen, beziehungsweise das ist, das ist sehr wackelig und das ist sehr auf Kante genäht. Im Outfield haben wir Nick Castellanos, Nick Senzel, Jesse Winker, Aristides Aquino und Scott Heinemann. Nick Senzel, der vor zwei oder drei Jahren noch als der Top-Prospect bei den Reds galt, der bislang noch nicht so das gebracht hat, was man sich von ihm versprochen hat. Ähm, Nick Castellanos, ich habe ich hab von ihm gesprochen, ich habe gesagt, er ist einer, der über die Power kommt und der ähm, nicht diese On-Base-Zahlen hat, der auch viele Strikeouts hat. Aber er könnte dann ähm, im Outfield, kann er seine Position ordentlich besetzen. Ähm, Sie haben auch noch Shouho Akiyama fürs Outfield, aber der hat hier gerade jetzt sich im Springtraining eine Zerrung zugezogen. Da wissen wir noch nicht, ob der zum äh, Saisonstart dann wieder dabei ist. Und dann kommen wir zum äh, Starting Pitching und da haben wir Luis Castillo. Und äh, Sonny Gray. Sonny Gray ist allerdings im Moment verletzt, hat Rückenprobleme. Deswegen wissen wir auch da nicht so richtig, ob der, ähm, ob der zum, äh, zum Start der Saison fit ist. Und die Cincinnati Reds haben jetzt schon Luis Castillo ähm, als Opening-Day-Starter äh, benannt. Und K Luis Castillo als Opening-Day-Starter zu benennen, ist überhaupt kein Risiko. Das ist ein super Pitcher. Ähm, ich, mag ihn, ich mag ihn sehr. Und, und er wird in diesem Jahr, einen hohen Zweier-IRA, einen niedrigen Dreier-IRA haben, wenn er gesund bleibt. Da bin ich sehr von überzeugt. Ich bin sehr von Luis Castillo überzeugt. Und wenn Sonny Gray fit ist und Sonny Gray die ganze Saison durchstehen kann, haben sie eine, eine super Top-Rotation, einen super One-Two-Punch. Danach wird es halt wackelig. Sie haben äh, Tyler Mailey, sie haben Michael Lawrenson. Von Michael Lawrenson verspricht man sich eine ganze Menge. Und vielleicht, also da haben so einige äh, Writer schon geschrieben, Mensch, vielleicht ist das so ein bisschen... Das, ähm, das Breakout hier für äh, Michael Lawrenson, aber äh, Michael Lorenzen ähm, über den gibt es dann auch die Geschichte. Ich glaube, es ist Michael Lawrenson. Michael Lawrenson, der letztes Jahr der erste Spieler seit Babe Ruth war, der äh, Winning Pitcher war, Catcher Position bekleidet hat und irgendwo im Outfield gespielt hat. Ein Home Run geschlagen. Ein Home geschlagen, ja, das genau. Stimmt. Ja. Ich glaube, Outfield,
2: Home Run und äh, Starting Pitcher, irgendwas habe ich auch und, gelesen. Ja. Und Winning mhm.
0: Pitcher, genau. Und das war, das war Michael Lawrenson letztes Jahr. Und ähm, seit Babe Ruth der Erste wieder. Das ist, das ist ziemlich cool. Seit, ähm, dem 13,
1: äh, seit dem 13. Juni 1921. Ja. 100 ich, ja, Jahre. Und, ich,
2: ich, und wenn du sagst, seit Babe Ruth, der ist schon einfach lange nicht mehr da. Und der war auch relativ das gut, ist, Babe Ruth. Ja, ja, ja. aber als er zu den Yankees gegangen wird, hat er verloren, finde ich. Also wirklich, da war das nicht mehr so dolle. Aber das Musical war schön.
1: Niemals werde ich es mir anschauen.
0: So, haben wir die Red Sox auch wieder untergebracht hier. Geht doch. Ähm, wir haben das Relief-Pitching, da ist Sean Doolittle gekommen und da hat man mit Sean Doolittle, Amir Garrett und äh, Lucas Sims für die späten Innings haben sie, haben sie durchaus fähige Leute. Sean Doolittle hat bei den Oakland A's schon ge gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Amir Garrett ist ein guter Mann, Lucas Sims ist auch ein guter Mann, aber die beiden Garrett und Lucas Sims waren jetzt auch, hatten also ein bisschen Verletzungsprobleme. Aber äh, da gibt es auch noch ein paar andere Namen, die durchaus interessant sein könnten. Brandon Finnegan zum Beispiel, Noel Ramirez, den sie an dem Trade bekommen haben, Cianel Perez, das sind Leute, die eventuell dann auch für spätere Innings noch äh, durchaus gebrauchbar wären. Das Relief-Pitching ist etwas, was mir eigentlich ganz ordentlich gefällt. Michael Lawrenson war das 2019 übrigens, nicht 2020. Ähm, das ist die, das ist das Line-Up im Moment, beziehungsweise das sind die Positionskämpfe. Ähm, Ansonsten haben wir im äh, Bullpen hätten wir auch noch José de Leon, der ähm, für mittlere Innings ähm, zu haben ist. Wir haben Brandon Bailey, wir haben Art Warren und Hector Perez, die jetzt allerdings schon in die Minor League zurückgebracht ge worden sind, beziehungsweise zurückgesandt worden sind. Insgesamt ist das ein etwas unausgewogener Kader, Kader der allerdings ähm, offensiv, glaube ich, eine ganze Menge kaputt machen kann. Ähm, wo wir einige interessante Namen haben, die vielleicht so ein bisschen einen Durchbruch nächstes Jahr haben können. Ich denke an Kyle Farmer, ich denke auch an Jonathan India. Ähm, ich glaube, dass sie nicht über Platz drei hinauskommen werden, aber ich glaube, dass wir sehr häufig davon lesen werden, dass die Chicago Cubs gegen die Cincinnati Reds verloren haben. Und deswegen mhm. sage ich ja auch, dass die Chicago Cubs nur Vierter werden und die ähm, Cincinnati Reds Dritter ich, ja, ich drehe
1: es um. Ich habe sie, äh. hab sie, äh, hab sie auch auf vier. Ähm,
2: ich habe sie auch auf vier, ja. Hm.
1: Pitching, groß, großes Problem. Du hast es schon angesprochen. Ähm, alles, was hinter Castillo und Sonny Gray kommt, inklusive Wade Miley, auch wenn ich es Wade Miley einfach gönnen würde, ähm, ist sehr, sehr wackelig. Bullpen ist auch nicht überragend. In, in meinen Augen. Das ist aber okay, äh, nur, nicht, nur nicht überragend. Ich weiß nicht, ob, sie, ähm, ob er das rausreißen kann. Äh, ich sehe die, das Line-up halt auch nicht als das an, äh, wo man sagt, die können Spiele gewinnen. Ich glaube eher, dass es das, dass das ein Line-up ist, wo du sagst, wir versuchen erstmal äh, keine Spiele zu verlieren, anstatt Spiele zu gewinnen. Und ich äh, glaube nicht, dass das, dass das wirklich reicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel jetzt von den Reds in der Vorbereitung äh, gelesen und, und, und gemacht, weil ich dann auch äh, die Zeit nicht hundertprozentig hatte. Aber nach dem, was ich gelesen habe, sind sie bei mir auf Platz 4 und sind halt ein kleines Stück schwächer, als äh, der Rest der Liga und äh, deswegen habe ich sie auf einem nicht positiven Rekord irgendwo in den äh, 70er-Siegen-Bereich und damit nicht in den Playoffs und auf Platz 4.
2: Ja, bei mir Platz 4, aber nur, weil ich den Cups einfach vielleicht zwei Siege mehr zutraue. Äh, alles auf doch hohem Niveau, also wir werden hier in Richtung 78, 80 Siege gehen bei mir, auch bei den Reds, weil sie... Ähm, Lücken haben, die habt ihr alle erklärt, aber es ist so ein bisschen ich glaube, die wollen dies, was sie letztes Jahr äh, an positiven Vibes äh, produziert haben, wollen sie, wollen sie nochmal wieder beweisen. Also ich habe im letzten Jahr sehr viel über Jesse Winker zum Beispiel gesprochen. Ich fand, das war so jemand, der so wie Kai aus der Kiste für mich äh, hervorgesprungen ist, weil der immer jeden Tag irgendetwas Positives äh, für sein Team gemacht hat. Also bei den Highlights zu den Spielen war er immer irgendwie im Bild. Und ähm, das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben und deswegen erhoffe ich einfach, dass diese positive Stimmung in dem Team bleibt, dass die ähm, Versprechungen, wie, 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 wie du sie angesprochen hast, Andreas, dass die vielleicht sogar eben ein Jahr früher erfüllt werden und dass sie eben kommen, also gerade äh, von India zum Beispiel oder Kai Farmer, was du angesprochen hast. Hätte doch was. Also, das wäre doch mal wieder etwas, was dann den Etablierten so ein bisschen äh, in die Suppe spuckt, ähm, aber eben auch mal eine, wieder eine Feel-Good-Story ist, weil die Cincinnati Reds sind die älteste Franchise ähm, der, 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 der MLB. Ähm, die haben, also, ne, die haben so nicht so, bei mir niemals irgendwas Negatives. Die sind halt schon immer da. Es ist halt nichts, was besonders ist und deswegen würde ich mich freuen, wenn es mal ein bisschen rumgeht. Ähm, es ist nur so spannend, wenn man sich das letzte Jahr anguckt. Strikeouts per 9 Inning, Platz 1, Hits per 9 Inning, Platz 1, was das Star Starting-Pitching angeht. Ich glaube, das wird dies Jahr nicht so sein, äh, weil Trevor Bauer da schon ordentlich was zu beigetragen hat. Ähm, ja, und äh, ich bin sehr gespannt tatsächlich auf die, Las äh, die, die Sclafani, ähm, äh, weil der ja zu den Giants gewechselt ist. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was der was der denn leisten wird. Und ich glaube, das wird ihm noch fehlen. Also so Starting-Pitching haben sie dann halt nicht mehr. Deswegen Platz 4, aber ein guter Platz 4. Also nicht so ein äh, Platz 4, sondern 80 Siege. 78 Siege. So in dem,
1: in dem Dreh. Du bist generell sehr generös mit deinen mit Sieg äh, ja, ja, Prädifications. Ne? Ja, aber wie ich gerade ja, sagte. Ja, auch schon ne? in den letzten Wochen. Alle, alle haben irgendwas um die 80 Siege. Ja, ja
2: gut. ja gut, wir kommen ja noch zu dem Pirates, musste ich zu ja. machen.
1: <lacht> okay. Wir hatten aber
2: auch schon Detroit angesprochen, ja, wo es nicht so läuft. Also schon, aber ich finde gerade die National League East äh, und die National League Central ist eigentlich unpredictable, weil, wie wir es jetzt gerade sehen, wir haben äh, mal gucken, wie äh, Axel sich jetzt gleich entscheiden wird, aber es kann gut sein, dass wir drei jeweils jemand anderes auf Platz eins tippen. Das kann sehr gut passieren hier. Ähm, und äh, ich glaube, die sind eben nicht mehr so stark mit den Cups oder äh, Cardinals oder vielleicht auch mal die Brewers, die es mal zwischendurch waren. Aber sie sind eben auch keine super schlechten Teams, sondern es ist alles sehr ausgeglichen und damit eben in diesem Bereich, okay. wie ich es gerade gesagt habe.
1: Für Florian, du, ist hast alles die, du hast die Brewers ja schon angesprochen. Für Florian ist alles äh,
0: irgendwie, irgendwie, irgendwie positiv.
1: Ja, das Glas ist immer halb voll für Florian. Ja.
2: Nein, nein, ich trinke es immer leer, um schnell nachzuschenken.
1: Ja. Äh. Leertrinken ist ein gutes Stichwort, wenn es um die Brewers geht. Letztes Jahr auf dem vierten Platz, aber trotzdem in die Playoffs gekommen mit negativer Bilanz. 29-31. Jetzt bist du aber wieder dran, Florian. Genau, exakt. Ähm, die Brewers. Ähm,
2: wo fängt man bei den Brewers an? Äh, vielleicht Im sagt Kessel. man... Ja, genau. Brett Anderson haben sie sich, äh, haben sie sich haben sie sich geholt für Starting Pitching in diesem Jahr. Ähm, auf dem Free Agent Markt Travis Shaw noch für die Third Base Position. Äh, sie haben auf der Second Base äh, auch ein, ein sehr gutes Free Agent Signing vorgenommen mit Colton Wong. War da noch was? Irgendein Spieler? Ich muss mal kurz durchgehen. Ja, Daniel Robertson für, für die Bank haben sie sich noch geholt. Und ja, dann im Right Field wird dann jetzt Jackie Bradley Jr. Für die Milwaukee Brewers die Socken die Schuhe schnüren auch den haben sie sich als Free Agent geholt ähm, ich war also wenn man sich den Vertrag der ist ein zwei Jahresvertrag anguckt bei Jackie Bradley Jr. Das, das ist jetzt nichts was ein anderes Team nicht hätte auch mappen können matchen können ähm, für die Brewers allerdings sehr gute Verpflichtung insgesamt also ich finde die Free agent Phase haben sie haben sie gut genutzt ähm, es gibt natürlich weiterhin große Schwächen in dem Team. Ähm, sie sind im letzten Jahr offensiv einfach nicht gut gewesen. Es gab viele, viele Hänger äh, im letzten Jahr. Äh, ähm ist, ja, wie soll man das sagen? Sie waren, halt, sie waren halt nicht die Brewers, die man erwartet hatte. Und das hat unter anderem vielleicht auch mit jemandem zu tun, der Christian Jellek heißt, von dem ja quasi jedes Jahr ein MVP jahr erwartet wird. Und das hatte er letztes Jahr nicht. Also er ist mit dem Betting Average über, also knapp über 200 gewesen mit 205. Er hatte ein On-Base-Percentage von unter 400 und das kann er besser. Das kann er definitiv besser. Und trotz dieser ganzen schlechten Zahlen haben sie es ja noch in die Playoffs irgendwie geschafft, weil eben die anderen in der äh, National League einfach auch schlecht waren im letzten Jahr. Ich gucke da äh, gerade in Richtung eines Teams äh, in der Bay Area, die mit einem Sieg mehr dann in die Playoffs gekommen wären. Aber gut, das war eben dann trotzdem ein Playoff-Spiel für sie, das sie dann auch natürlich ganz klar verloren haben. Äh, 2-0 gegen die, gegen die Dodgers dann in, in, der, in der neuen Wildcard-Series. Völlig in Ordnung. Sie haben aber in diesem Jahr, ja, also Sie haben nicht zum Angriff geblasen, das kann man so nicht sagen, weil Sie jetzt nicht die großen Free Agents sich geholt haben. Aber sie haben eben Lücken aufgefüllt. Und, ähm, und natürlich geht man in so eine Saison, wenn man sich das alles anschaut, das habe ich die letzten Male schon gesagt, man geht ja davon aus, dass das wieder besser wird. Also wenn man sich die, die ähm, Lineup anguckt, dann hast du mit äh, Colton Wong auf Platz ähm, auf, auf Lineup Start Platz 1, der in der Second Base stehen wird, du hast Renzo Kane ähm, auf auf dem zweiten Betting-Order-Platz, der im Centerfield sein Unwesen treiben wird. Leftfield hast du Christian Jellek dann als Cleaner hitter Das klingt jetzt schon mal nicht so schlecht. kesten Jura, äh, äh, relativ junger First-Baseman, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob der dann diese Position noch die ganze Zeit halten wird. Aber man geht im Moment davon aus, dass er ähm, äh, mit im, im Opening-Day-Roster auch sein wird. Du hast auf Third Base dann Travis Shaw, ähm, den angesprochenen Jackie Bradley Jr., der, äh, der das Redfield bestreiten wird, Orlando Arcia auf Shortstop. Da wird es dann schon schlechter für die Zukunft. Und dann als äh, Catcher hast du Omar Navarres. Auch wieder Positionen, die jetzt nicht hundertprozentig sicher sind. Also wir haben es gerade gesagt, ähm, Kesten Jura zum Beispiel als First Baseman, das ist genau dieses Problem, dass wir im letzten Jahr einen Designated Hitter hatten. Dieses Jahr nicht und das macht... Das macht es für einige Teams halt schwierig, äh, Positionen zu besetzen. Ähm, du hast mit Daniel Vogelback zum Beispiel jemanden, der auch auf First Base spielen könnte, der offensiv etwas besser ist als als Jura, aber defensiv einfach jetzt nicht unbedingt die größte Leuchte auf der Kerze ist. Also du musst schon gucken, wo du die hinbringst ähm, äh, und und wen du da aufstellst. Ähm, das Infield der Brewers ist jetzt nicht richtig gut. Also es ist in Ordnung, es ist Okay, aber es ist jetzt nichts, was dich aus den Socken haut. Ich finde zum Beispiel, das Outfield klingt wesentlich dynamischer. Sie haben mit Colton Wong einen guten defensiven Second Baseman jetzt im Team. Das ist in Ordnung. Das ist, das ist, das ist dann auch gut. Aber überzeugend tut es mich tut es mich tatsächlich nicht, das Infield. Also selbst wenn du... Ja, selbst wenn du auf der Catching-Position mal mit mini pina vielleicht noch jemanden holen kannst, der, ähm, der da Abwechslung bringt, ist das aber nicht jemand, ähm, der dich dann offensiv irgendwie nach vorne bringt. Und das ist so ein bisschen mein Problem bei den Brewers in diesem Jahr. Ich glaube, wenn man sich die Offensive anguckt, dann wirst du definitiv ein besseres Jahr von Christian Yelich bekommen. Also davon gehen wir jetzt mal alle aus. Der wird nicht wieder nur äh, 200er Betting Average haben und ein 340er On-Base Percentage. Nein, das wird definitiv nicht passieren. Der wird besser sein und damit werden die Brewers natürlich eine Chance haben, auch mehr Spiele zu gewinnen. Ist jetzt die Verpflichtung von Colton Wong Offensiv so eine Offenbarung, Nein, ist sie natürlich nicht. Sie macht das Team besser defensiv, auf jeden Fall. Offensiv wird vielleicht einfach dann nur die dann weggegangene Position ersetzt. Und das ist so ein, so ein bisschen bei allem Positiven, was man sich von den, ähm, was ich jetzt so sehe, was bei den Brewers da ist, es wird keine überragende, dominierende Saison in der National League Central von ihnen werden. Sie werden meines Erachtens die Division gewinnen, mit vielleicht... 84 Siegen, ich hatte ja schon gesagt, das wird sich alles sehr nah beieinander sein. Und das hat damit eben zu tun, dass, dass in der Offensive zum Beispiel jemand wie Christian Jellic hat, der besser wird. Ich weiß noch nicht, was dann dahinterher kommt. Also ob du dann auch von der Bank heraus nochmal Überraschungen haben wirst, wenn man sich das gesamte Prospect-Ranking anguckt. Also... Da ist nicht viel zu erwarten seitens der Brewers. Sie haben mit äh, Mario Feliciano jemanden, der in, der in der Organisation auf Platz zwei ist. Aber der wird von dem, was er bisher ge gezeigt hat, als Catcher wird er erst, wenn, im nächsten Jahr erwartet. Du hast mit Luke Mail jemanden, der auf der Catcher-Position vielleicht ein, ein, paar, ähm, ähm, ein paar Innings äh, bekommen wird, die er dahinter der Platte sitzen kann. Aber das ist jetzt nichts, was dich so komplett vom ähm, vom, vom Hocker haut. Und das ist auch so mein großes Problem. Also Christian Jellick ist ein Name, da, da geht jeder von aus, das ist ja, das ist der Superstar des Teams, sagen wir es. Aber das ist jetzt nicht der Mike Trout oder der Mookie Betts oder oder der Aaron Judge Superstar. Er ist gut, es ist ein überdurchschnittlicher Spieler, aber es reißt halt nicht so rum. Das, das Ruder wird nicht so rumgerissen. Ähm, die Starting Rotation hatte im letzten Jahr ähm, war, war im oberen Mittelfeld, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also es ist alles okay gewesen. Ähm, es hat sich dort nicht viel verändert. Das heißt, die Leistungen aus dem letzten Jahr können bestätigt oder etwas verbessert werden, vielleicht auch ein bisschen schlechter werden, aber sie werden jetzt nicht komplett dort auch einen Sprung machen. Du hast äh, Br äh, Brandon Woodruff, hast du als Ace bei dir stehen, ähm, danach Kirby Burns, äh, Adrian Hauser, äh, Entschuldigung, Brett Anderson noch äh, und Josh, Josh Lind. Das ist okay. Ich hatte es gesagt, das ist eine Rotation, die in den oberen Hälften äh, der Statistiken stand in der, Liga, in der gesamten Liga. Das ist völlig in Ordnung. Das finde ich jetzt auch nicht, nicht schlimm. Äh, du kannst eventuell noch, weil du noch zwei verletzte Pitcher hast äh, mit äh, Ray Black und Bobby Wall, da noch etwas nachlegen. Aber das ist in Ordnung. Ähm, sie haben allerdings in ihren Reihen also mit dem besten Closer, glaube ich, den man im Moment im Baseball haben kann, mit Josh Hader. Ähm, das war doch, Josh Hader war doch der, der irgendwie diese wahnsinnigen Statistiken in den letzten Jahren aufgelegt hat. Ähm, also da kann man, also da machst du nicht viel falsch. Äh, davor, in dem Inning davor, kannst du Devin Williams bringen oder Brent Suter, auch beides äh, Pitcher, die. Ähm, die, dir ja die Innings dann retten können. also Die, die auch Spiele retten können und die, die dich da über die Runden bringen können. Das ist völlig in Ordnung. So danach äh, Topa, Jartley, Fiersen, Rasmussen. Das ist in Ordnung. Das war auch im letzten Jahr völlig also es war überdurchschnittlich gut, es war besser als der Schnitt in der Liga und ich glaube, da haben sie sich nicht verschlechtert, wenn man sich das anguckt. Freddy Peralta, könntest du eventuell sogar mal, äh, weil er eher so Long Relief ist, könntest du sogar mal auf, ähm, als Starting Pitcher einsetzen, dass du da vielleicht noch mal ein bisschen Abwechslung bekommst. Du hast nur einen Lefty mit Brett Anderson in der Starting Rotation, du hast auch mit Brandon, äh, Brent Suter nur einen Lefty dann im Relief, äh, Josh Hader selber auch, aber der ist tatsächlich für die letzten drei aus vorgesehen und nicht irgendwie ja, was anderes und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, so. Das Ganze klingt, ich war, glaube ich, bei den, bei den Cardinals sogar etwas positiver als bei den Brewers, was die was so dieses dieses das Team selber angeht. Ich glaube, durch die Verpflichtung von äh, Jackie Bradley Jr., durch die Verpflichtung von Travis Shaw und Colton Wong, haben sie, haben sie sich dort verbessert. Sie werden also in der Offensive besser sein als das, was sie letztes Jahr gebracht hatten. Ich meine, wenn du als Playoffs-Team 26. im Average und 21. in der On-Base-Percentage in der gesamten Liga bist, dann ist das einfach, dann hast du einfach Glück gehabt, dass wir ein merkwürdiges Jahr hatten. Und ähm, dieses Glück werden sie in diesem Jahr sehr viel mehr noch brauchen, ähm, äh, um das rüberzubringen. Oder sie müssen einfach besser werden. Und das traue ich ihnen zu. Deswegen würde ich sagen, sie kommen so auf 84, 86 Siege und gewinnen die National League Central mit einem Spielvorsprung vor den Cardinals.
1: Du hörst dich an wie jemand, der 10 Millionen im Lotto gewonnen hat und dich beschwerst, dass es nicht 15 Millionen waren. Bei dem bei den Brewers. Bruce. Mhm. Findest du so gut? Na, also deine, 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 ich. Du, du meckerst über so viele Dinge, die ich halt nicht verstehen kann. Also Christian Jelic ist tatsächlich im Left Field. Ich weiß, ich weiß, gar nicht, wie man, wie man das äh, beschreiben soll. Also Christian Jelic ist ein Superstar. Der hatte halt der hat ein schlechtes Jahr. Ja, ja. ja genau, halt genau. Ein schlechtes genau. Jahr. Aber ich habe doch gesagt, er wird kann besser. <lacht> Colton <lacht> Wong ist einer der besten Second Basemen im gesamten Baseball. Da sagst du ja? Der. Ja, der, so der, Ich habe doch gesagt, er hat <lacht> sich verbessert. Er wird sich verbessern. Alter. <lacht> Jackie Bradley Jr. Äh, hat, hat die besten äh, Routes zum Ball, die es gibt. Das ist das ist ja, Videogame Baseball. Ähm, den den hätte ist, ich ja gerne im Das, Recht der, meines gesehen, das ist meines Erachtens die beste Defensive im in, in der gesamten Central von Anfang bis Ende Also das Outfield ist meines Erachtens über allem erhaben. Ja. Ja. Mit äh, Kane, mit äh, äh, Lorenzo Kane im Center, ne? Jellisch links und, und Jackie Bradley wahrscheinlich rechts. Ähm, vielleicht Jackie Bradley auch mal im äh, Centerfield und dann haben sie ja noch, sie haben ja noch Möglichkeiten. Das ist eine fantastische Defensive außen und das Infield ist halt auch gar nicht so übel, wie du gesagt hast. Also wie gesagt, Colton Wong, das ist eine, eine fantastische Verpflichtung. Ähm, die Probleme, die die Brewers haben, liegen meines Erachtens wirklich in der Offensive. Und in der Offensive müssen sie halt mehr tun als letztes Jahr. Aber trotzdem ist es... Äh, also so wie, wie du wie du gesprochen hast, denke ich, ach du liebe Güte, hat er die hinter die Pirates gesetzt. Oder was?
2: <lacht> ja, äh, stimmt. Ich hätte es mir auch aufgefallen, weil ich war so enttäuscht vom letzten Jahr, muss ich tatsächlich sagen. Aber das, das, das darf man nicht als Maßstab nehmen und da hast du recht. Aber ich habe sie auf eins getippt. Also das ist ja, mein.
1: Gut, Ich, ich habe sie tatsächlich auf drei getippt, weiß auch nicht hundertprozentig warum, vielleicht weil ich weil ich äh, die, die, die Cups auf eins getippt habe und dann natürlich äh, überlegen musste, was mache ich mit ja. den Cardinals, ach ja, die Cardinals muss ich ja auf zwei setzen, <lacht> äh, aber, aber wenn, ich, wenn ich mir das angucke und äh, dir jetzt auch zugehört habe, das ist eine gute Mannschaft und die können 100%ig wieder in die Playoffs kommen. Wie gesagt, Christian Jellich muss ein bisschen zurückkommen, das ist richtig, aber das, ja, das, ist, halt, das ist halt kein Superstar, da, da kickt es mich nicht. Alter!
0: <lacht> Fördern und was? fordern.
2: Ja aber, ja, aber im Vergleich ist dann doch mal tatsächlich mit noch Leuten, die noch ein Stück drüber sind. Also da fehlt ihm ein bisschen was, weil die letzten beiden Jahre nicht ganz so gut waren bei ihm. Und nun hoffen wir einfach, und man hört, also alles, was ich gelesen habe, weiß er das auch und arbeitet an sich. Deswegen ähm, geht man davon aus, ja, dass er definitiv besser wird als letztes Jahr. Und das wird den Bluers dann ja auch helfen, absolut. Ähm, ähm, ja. Ich finde es aber spannend. Also wir haben jetzt tatsächlich, wenn ich das äh, richtig zusammen habe, gleich der Take noch von, von Andreas zu den Brewers. Aber wir hätten jetzt die erste Division, wo wir jeweils einen anderen Sieger getippt haben.
0: Zwei Dinge im Baseball. Jetzt werde ich schon wieder Nein, 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 nein. Zwei Dinge im Baseball finde ich geiler als alles andere. Das erste ist Outfield-Defense, das zweite ist Jackie Bradley Jr. Beides. <lacht> ist jetzt bei den Brewers im Überfluss vorhanden. Die, das Outfield der, der, der Brewers treibt mir die Freudentränen in die Augen. Und ich muss auch sagen, es macht mich ein bisschen an. Ich glaube nicht, dass da irgendein Ball ins Outfield fällt, weil Lorenzo Kane, Christian Jellick und, und äh, Jackie Bradley Jr. kümmern sich schon mal darum. Also es ist, glaube ich, was, was Axel gesagt hat, sie sind über jeden Zweifel erhaben und es ist die, die beste, das beste Outfield, was wir defensiv in der Liga haben. Da lege ich mich fest. Ernsthaft, das, es geht nicht besser, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass die Offensive durchaus ihre Probleme bekommen wird. Ich glaube, dass die äh, Milwaukee Brewers ein Shutdown, Shutdown Bullpen haben, weil sie drei oder vier Leute haben können, die in den ganz späten Innings äh, werfen können. Ich glaube, dass die Rotation ein bisschen besser noch sein dürfte, um wirklich die ganz großen Ziele zu erreichen, aber da sind ja auch dann auch so ein bisschen Restriktionen, was das Finanzielle angeht bei den Milwaukee Brewers. Das ist jetzt auch kein Big Market ähm, Milwaukee und, und trotzdem finde ich die Mannschaft interessant. Ich finde sie cool, ich finde sie spannend. Und wie gesagt, ich bin auch vielleicht ein bisschen geblendet davon, dass Jackie Bradley Jr. jetzt da unterschrieben hat bei den Milwaukee Brewers und ähm, ich habe sie auf Platz zwei. Ich glaube, es wird ein relativ spannender Kampf mit den St. Louis Cardinals, aber ich werde definitiv häufiger Brewers-Spiele angucken in der neuen Saison. Da, da bin ich mir sehr, sehr sicher, ich gerade um, um das Outfield zu sehen.
2: Ich hätte gerne Jackie Bradley Jr. bei den Giants gesehen, nicht weil er, ne, also um euch zu ärgern, sondern einfach den in diesem Field, was ja nun wirklich nicht einfach zu bespielen ist. Ich glaube, da würden wenig Bälle in Triples Alley kommen, sondern äh, dann wird das in Double Alley umgetauft worden, wär, wäre umgetauft worden. Also äh, da hast du schon recht, das ist schon etwas. Und, und obwohl Lorenzo Kane eben auch schon etwas älter ist, ähm, ist die Position, die er dann hat mit dem Centerfield, der hat so viel Unterstützung von links und rechts dann, das ist schon krass. Also, das muss man sagen. Und ja, ich habe sie auf eins, das heißt, wir haben echt das erste Mal, ne? Brewers, äh, Brewers auf eins bei mir, caps auf eins bei Axel und Andreas Satikadan ist auf eins. Also, spannend. Hatten wir, glaube ich, so selten. So wirklich komplett unterschiedlich.
0: Ich mag die Brewers. Das. Ich auch,
2: ich bin fassungslos. Achso, ich muss mal gucken, wann die German Heritage Night ist.
0: Ja, letztes Jahr gab es keine. Ja. Ja. Aus Solidarität mit uns. Ja, genau.
1: Ich sag's jetzt nicht. Alles gut. Regt euch ab, Leute. <lacht>
2: Nee, so. Bisher kann man German Hill äh, gegen ne, die San Diego Patris haben. Das auch.
0: Hm. Ja, wir, wir klären das. Ja. Ja. Zu klären Leckerer ist Brust. auch noch Leckerer was in Brust. Pittsburgh los ist, Andreas. Das ist wirklich zu klären. Und ich möchte mit einer Geschichte anfangen aus dem NBA-Draft 2015. Da hat damals, ähm, die, haben die, Dom die Toronto Raptors haben damals den brasilianischen Basketballspieler 2014 war es sogar, haben den brasilianischen Basketballspieler Bruno Caboclo getradet, äh, gedraftet. Und damals gab es einen, einen ähm, Reporter, der das einschätzen sollte, diesen, diesen Raptors-Draft. Und der hat damals gesagt, Caboclo is two years away from being two years away. Und <lacht> das kann man... Oh Gott, was ist das gemeint. Das kann man auf die äh, Pittsburgh Pirates übertragen. 60 Spiele haben sie im letzten Jahr gemacht, haben 19 Siege davon geholt. Wenn man das hochrechnen würde auf die 162er-Saison, würden sie 51 Spiele gewinnen. Und ähm, eins vorweg, sie werden nicht viel mehr Spiele gewinnen in diesem Jahr. Ich glaube, ich, ich habe die Tigers gehabt und ich habe die Pirates gehabt. Was habt ihr <lacht> eigentlich gegen mich ich darf immer ich nur... Das hast du dir doch selbst ausgesucht. Eben. Ich vor, habe
2: nachgefragt, ob die vor, Aufteilung vor so in Ordnung
0: ist. Vor zwei Jahren habe ich mir das ausgesucht. Ja. <lacht> die, ähm, Pittsburgh das ist jetzt dein Platz, Andreas. Ja, ja. Das ist jetzt, das ist jetzt dein Leben. Am Katzentisch. <lacht> <lacht> ähm... Sie haben ja seit einem Jahr haben sie Ben Sherrington als General Manager und der ist noch so ein bisschen dabei, das Ganze so zusammenzusuchen. Sie sind im kompletten Rebuild-Mode, das müssen wir dann auch ähm, sagen. Sie haben vor der Saison ja auch noch Josh Bale getradet etc. Also die, die Mannschaft, die Pittsburgh Pirates sind komplett im Rebuild-Modus und danach äh, richtet sich auch alles. Ich glaube auch gar nicht, dass wir richtig viel jetzt hier reingehen müssen, weil ähm, die, die Franchise ist schlecht, die wird in diesem Jahr schlecht sein ähm, obwohl sie gestern die Red Sox besiegt haben. Aber ähm, ansonsten, ja, da, da ist nicht so richtig viel Einnahme. Und den würde ich gerne für alle, dass sie sich alle diesen Namen aufschreiben, den würde ich gerne in das Gedächtnis bzw. in das Blickfeld von allen Leuten holen. Das ist Kibrian Hayes. Kibrian Hayes, das also ist eigentlich ein Name von Footballspieler, aber der, Mann ist, der junge Mann ist Baseballspieler und er äh, wird die in der neuen Saison die Third Base bei den Pittsburgh Pirates bearbeiten. Und die Experten sind sich einig in ihrer geradezu euphorischen ähm, Evaluation von Kibrian Hayes, die sagen, der hat eine Defensive wie, ähm, wie Nolan Arenado und offensiv ähm, ist er auch fantastisch, vor allen Dingen, wenn er zwei Strikes gegen sich hat. Ähm, er, hat, ähm, er, hat eine, er hat die Möglichkeit, den Ball überall auf dem Feld unterzubringen mit seinem Schläger, dass er auch mal, wenn, wenn, die, wenn die Defensive in einem Shift steht, dass er das dann auch aufbrechen kann. Und der soll richtig, richtig gut sein. K. Brian Hayes, das ist so ein bisschen einer der Eckpfeiler der Mannschaft, die in den kommenden Jahren dann irgendwann wiederkommen soll. Wenn man sich das äh, anschaut im Line-Up, ist auf der Catching-Position sind wir bei Jacob Stallings und Tony Walters. Ähm, Stallings will, wird der Starter sein. Man guckt mal, wie viele Spiele dann Tony Walters bekommt. Es geht ja inzwischen dann auch so ein bisschen um das Arbeitsmanagement der Catcher. Es ist eine Position, die wirklich sehr, sehr viel sehr, sehr viel Kraft erfordert und äh, ist eine Position, die körperlich unglaublich anstrengend ist. Also Jacob Stallings wird der Starting Catcher sein. Colin Morin auf der, ähm, auf der First Base. Cabrian Hayes wird ähm, die Position von Colin Morin auf der Third Base übernehmen. Colin Morin muss dann auf die andere Seite des Infields, auf die First Base. Aber das, das passt dann auch schon. Ähm, er ist offensiv ein guter Spieler, ähm, defensiv es, es, es wird ja auf der First Base Position mit am wenigsten erwartet, jetzt sage ich mal. Äh, von daher, da passt dahin, dass das passt in Ordnung. Ähm, Adam Frager ist einer der bekanntesten Namen, die wir noch bei den Pittsburgh Pirates haben. Letztes Jahr keine gute offensive Saison gehabt. Ähm, er hat eine, eine unter 300er on Base Percentage gehabt. Das ist nicht so richtig gut. Ähm, hatte dann im September oder hatte dann noch im September einen guten Monat. Und er ist jetzt ähm, etwas verletzt reingegangen in Spring Training. Aber ihn werden wir auf der Second Base sehen, vielleicht bis Juli. Und dann wird er vielleicht dann auch mal getradet. Eric Gonzalez und Kevin Newman streiten sich um die Shortstop-Position. Und wie gesagt, die Third-Base-Position ist bei Brian Hayes. Der hatte 24 Major League Games letztes Jahr und hat dort eine Slashline gehabt, einen 3,76er Average, Average, einen 4,42er On-Base-Percentage. Und 682er Slugging, das ist, das war, das war richtig heftig und so, so ein bisschen in Pittsburgh. In Pittsburgh ist der Hype schon sehr, sehr real und sie sagen, ja, das wird der NL Rookie of the Year, weil er ist dieses Jahr noch ähm, technisch ist er noch ein Rookie und wie gesagt, wenn ihr die Pittsburgh Pirates anschauen wollt, dann schaut sie wirklich nur wegen Brian Hayes an. Äh, das ist ein Spieler, über den wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge reden werden. Im Outfield Anthony Alford, Gregory Polanco, Brian Reynolds, Gregory Polanco könnte, könnte ich mir noch vorstellen, dass der auch im Laufe des Jahres als Trade-Chip eingesetzt wird. Der hatte ähm, letztes Jahr kein gutes Jahr, aber ähm, er könnte auch wieder auf so einem Bounceback ähm, jahr sein. Anthony Alford wird wahrscheinlich das ähm, Centerfield dann bearbeiten. Im Starting-Pitching haben wir Stephen Broad, Mitch Keller, Tyler Anderson, Chad Cool, JT Brubaker und Trevor Cahill. Ähm, Trevor Cahill ist für die Tiefe verpflichtet worden. Er ist am 12. März noch verpflichtet worden, also vor ein paar Tagen erst. Ähm, es könnte sein, dass sie eine Sechs-Mann-Rotation haben werden, weil sie jetzt sechs quasi gleichberechtigte Pitcher haben. Ähm, Ben Sherrington hat das aber gesagt, äh, Ben Harrington hat aber gesagt, er wird das den Coaches überlassen, ob sie eine Fünf-Mann- oder eine Sechsmann-Rotation nehmen wollen oder ob sie jemanden für einen Long Relief dann noch mitbringen werden. Ähm, der Starting Pitcher am Opening Day wird höchstwahrscheinlich Stephen Brawl sein. Im relief pitcher haben wir mit Richard Rodriguez, Kyle Crick und Chris Stratton drei Pitcher, die sich um die ähm, späten Innings bemühen. Vielleicht auch Jason Shreve, der früher bei den Yankees mal gewesen ist. Geoff Hartlieb. Ähm, das sind sie, Leute, für die mittleren Innings. Ähm, sie haben im Moment noch keinen einzigen, noch keinen wirklichen Closer. Sie haben noch keinen Closer ähm, ermittelt und noch nicht gesagt, wer das sein soll. Eventuell werden sie dann auch sowas einen äh, Closer-by-Committee haben, also dass der Manager jeden Abend einen anderen Closer, wenn er denn gebraucht wird, dann bestimmt. <lacht> ähm, ich habe nicht so richtig viel über die Pittsburgh Pirates und ich glaube auch nicht, dass es so viel über die Pittsburgh Pirates zu erzählen geben wird. Die werden letzter sein in, im nächsten Jahr. Ich glaube, die größte Aufgabe oder das größte Ziel für die, für die Pittsburgh Pirates wird sein, Ja, lass, lass uns irgendwie unter 100 Niederlagen kommen. Sie sind im Moment neben den Tigers das schwächste Team und die Tigers haben ja schon durchaus einige Fortschritte gemacht, was den Rebuild angeht. Die Pirates sind noch ein Stück dahinter und das wird noch Jahre dauern, bis sie diesen schönsten aller Ballparks beziehungsweise einen der schönsten Ballparks mit der wunderschönsten Sicht ähm, dann wieder so füllen können, dass da dann auch ähm, interessante Partien dann auch gespielt werden und dass wir dann sagen können, okay, da wird wirklich äh, wirklich bemerkenswert guter Baseball gespielt. Das wird noch ein paar Jahre dauern.
1: Sind die, sind die Pirates vergleichbar mit den 2014er Padres?
0: Noch nicht. Die, nee, Tiger, die okay. Tigers würde ich da eher... Die Tigers, ja,
1: die Tigers haben halt auch eine fantastische Farbe mittlerweile ja. wieder. Ne? Pittsburgh ja.
2: ist, ist da halt nicht ganz so gut aufgestellt insgesamt. Ich glaube, das ist dann auch die, die Schwierigkeit. Die haben unter der Keith-Law-Liste der Top 100 Prospects nur zwei. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch... Ne? Also jetzt als Vergleich, die Tigers haben fünf um, also und manchmal sind Prospects auch nur Prospects und eben nicht deine Spieler, aber es ist ja manchmal auch ähm, äh, sind ja manchmal auch einfach dann Assets, die du vielleicht äh, traden kannst. Und Einsetzen kannst. Das genau. sehe ich dann noch zu einsatz Ja, die du ja auch ein bisschen zu wenig hast. Hey, äh, finde ich auch, das ist mit so die spannend, der spannendste, weil diese gerade diese schwierigen Positionen, Shortstop, Third Base. Ähm, Ne, wenn du da einen Top-10-Prospekt hast und vor ihm hast du noch äh, CJ, CJ Abrams von den, von den Padres, der noch ein bisschen höher gerankt wurde und natürlich Wanda Franco von den Rays, ähm, der ja als komplett absolutes Top-Prospekt überall gilt. Und jemanden auf dieser schwierigen Situation zu haben, der auch offensiv, ja, wie du selber gesagt hast, da kommen wird, ich glaube, da lohnt es sich dann auch für die Pirates-Fans ins Stadion zu gehen. Du wirst nämlich jemanden sehen, der dich die nächsten Jahre begleiten wird und der das nicht nur so ein bisschen kann, sondern der sticht schon heraus. Und ich glaube, das ist so auch, das ist so ein bisschen das, worauf sie hoffen können in, in Pittsburgh, ähm, weil dieses zwei Jahre noch in zwei Jahre äh, zu früh zu sein ist dieses Jahr definitiv und. Es wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch nicht die Playoffs angegriffen, aber die Räume werden da sein. Ne? Die Cups äh, ziehen sich mehr zurück aus der Salary Cap-Nummer. Ähm, das heißt, da ist ja dann auch eine Chance, dass du mal äh, angreifen kannst. Wir werden von den Pirates viele Trades sehen, sehe ich genauso. Adam Fraser hast du angesprochen, erfahrener Mann, äh, den du in den Playoffs nachher noch gebrauchen kannst, auf einer Position, die nicht unwichtig ist bei den Teams mit Second Baseman Gregory Polanco wenn du also irgendwo so ein bisschen ne, so, und lass es dann vielleicht der Designated Hitter Spot sein in der American League, der dir fehlt, dann kannst du den auf jeden Fall, kannst du da mal nachfragen und so können die Pirates halt junge Leute an Schlag bringen, junge Leute ins Feld bringen ähm, und, und da sich weiterentwickeln und genau das passiert und werden halt 62 Spiele gewinnen, vielleicht
0: nur 60 Spiele, ähm, ja, und dann gucken wir weiter. Sie werden auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Blick auf den Draft werfen, der in diesem Jahr ähm, ja am 11. Juli vom 11. bis zum 13. Juli laufen wird, weil sie haben den Nummer 1 Pick und dieses mhm. Jahr gibt es einen Pitcher äh, im Vanderbilt College, Kuma Rocker, mhm. der, der so richtig the real deal sein soll und der so richtig so aber das
2: mit den 16 Strikeouts
0: noch Ja, ja genau, 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 genau. genau hm, 16 ja. Strikeouts <lacht> letztens geworfen und Kuma Rocker soll, soll ein richtig, richtig guter Typ sein. Ich, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe ihn noch nicht in Action gesehen, ich habe halt nur die Berichte über ihn gesehen, aber ähm, die Pittsburgh Pirates-Fans, äh, die kriegen schon, die kriegen schon also denen läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn sie an mhm. Kuma Rocker denken. Wird auch klar. Mir allein also, auch, schon wegen des Namens. Wegen des Namens ja. allein schon, ja. ja.
2: Ja, werden auch auf die, werden die, der wird auf der, auf der werden sie sich holen. Also, ja. so ich meine, der hat das jetzt bestätigt und ich glaube nicht, dass, dass du da jetzt noch irgendjemanden hast. Also, ja. ja. Ja, 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 Vor allen Dingen, wenn du guckst, so das, was jetzt quasi ganz vorne gehandelt wird, da hast du dann noch, äh, jetzt, ich habe das so im Mockdraft mal aufgemacht, da hast du noch einen äh, Righty äh, Jack Leiter, genau. auch von Vanderbilt. Ähm, und dann kommt so in die Position, da kommen zwei Shortstops. Und da bist du, glaube ich, in deiner, äh, also ich weiß nicht, ob äh, Hayes auch Shortstop spielen kann, ähm, was ja vom Third base manchmal nicht ganz so weit weg ist. Aber da musst du nicht unbedingt, ne? und das passiert dann, und dann hast du einen Catcher irgendwann mit, äh, Adrian Del Castillo, der da weit vorne ge, äh, gerankt wird. Das ist auch nicht unbedingt das, was du brauchst. Also gehen wir mal davon aus, dass die da ja noch Spaß dran haben werden und wir irgendwann äh, Kuma Rocker bei dem Pirates-Trikot sehen werden in diesem wunderschönen Stadion. Dann sind wir gespannt.
1: Dann sind wir gespannt. Ja, wir haben es. Wir haben es verstanden. Ja, zweitschönstes. Ja, alles klar. Zweit Gut, dann war das für heute unsere Vorschau auf die National League Central. Uns fehlt jetzt nur noch die National League West. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Bevor dann am Donnerstag in einer Woche die Saison mit dem Opening Day losgeht und wir sind alle, wie ihr wahrscheinlich auch heiß und freuen uns auf äh, den Start der Saison. Für diese Woche bedanken wir euch, äh, bedanken wir uns fürs äh, Zuhören. Ich habe jetzt gerade hier einen Zettel reingelegt bekommen. Ich soll es nochmal erwähnen, Raphael Devers ist der beste Spieler, ist damit gelegt. <lacht> Gerade, gerade hier live reingereicht worden. damit, ist, ist, Ja, werde ich ausrichten. Ist damit äh, jetzt auch on air. Und äh, ja, äh, danke fürs Zuhören. Äh, ihr habt äh, freie Bahn in den Kommentaren, auf Twitter, auf Facebook. Wir freuen uns über Kritik, über Anregungen, über eure Kommentare, wenn ihr uns ein Kaffee oder vielleicht, wenn die Pandemie vorbei ist, ein Bier ausgeben wollt. Auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button, der führt euch zu Steady. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die da schon mitmachen. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr coole Sache. Ich gucke mal gerade, wir sind im Moment bei 45 Menschen, die das machen. Sehr, sehr cool. Vielleicht kommen wir irgendwann auf 50. Freu würde uns freuen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit der eben angesprochenen Vorschau auf die National League West. Und bis dahin wünschen wir euch Gesundheit, Spaß und Playball. Tschüss. Tschüss. Ciao.